0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden
1: wir raus. Das schneiden wir raus. Sag <lacht> mal. Nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, eurem Studentenpodcast mit Sarah und Lukas. Hallo. Ja, heute live aus... Nicht Frankfurt und auch nicht Trier, ne Sarah, was ist da los? Du nimmst das erste Mal einen Podcast aus Köln auf.
0: <lacht> ja stimmt, ja wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie lange wir eigentlich nichts aufgenommen haben und es ist eigentlich gar nicht so lange, aber in diesen zwei Wochen ist so unfassbar viel passiert und das wollen wir natürlich euch heute brühwarm erzählen, oder es ist gar nicht mehr so brühwarm, eigentlich ist es schon lau, es ist schon ziemlich abgekühlt.
1: Ja, also wir kochen ja auch nur mit lauwarmem Wasser, aber wir ja, kochen. korrekt. Und das ist ja das Schöne.
0: <lacht> Vor Wut. <lacht> ja,
1: ja. ja, das Erste, was ich jetzt gerade erfahren habe, ist, dass du einfach gerade irgendwo aufnimmst und scheinbar keinen Tisch neben dir hast und deswegen die ganze Zeit jetzt so die nächste halbe bis Stunde einfach eine Kaffeetasse in der Hand haben wirst. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, nicht nur das. ne Also ich sitze gerade richtig unprofessionell auf dem Bett und das ist, ähm, also ich bin hier zur Untermiete. Und da ist halt so, da übernimmt man ja alles, ja. Und ich muss sagen, das Bett ist wirklich sehr bequem, aber das ist so ähm, richtig special aufgebaut. Das ist so ein Drahtding. Und da liegt dann so balancierend so eine Fläche oben drauf. Und diese Fläche ist halt die Matratze. Und dann dachte ich eben so, hm, ich muss ja da irgendwo das Mikrofon anbringen. Und das Ding ist, ich also Lulu wird das Problem kennen, weil du hast auch so einen Schlauch als Wohnung. Aber das ist einfach so eine <lacht> lange Linie. <lacht> so. Und das Problem ist, dass die... Das Ende der Wohnung, das ist quasi so der Teil, wo die ganzen Tische stehen. Also ganz, ist lustig, ne? Ein Tisch. So. Und da ist es aber leider so, dass es unfassbar halt. Und ich hätte da nicht aufnehmen können. Ich hoffe auch wirklich immer noch, dass es jetzt hier in Ordnung ist. Aber ich sitze quasi an der anderen Ecke, die ist so ein bisschen nischiger. Und da ist halt einfach nur das Bett so. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Neben mir steht auch ein Tisch. Ja, das okay. habe ich wirklich nicht beachtet. Oh mein Gott.
1: Ja, jetzt sind wir in der Situation ja. drin. So, nächstes Mal vielleicht genau. anders. Ne?
0: <lacht> Weil jetzt ist irgendwie so, jetzt balanciert mein, äh, das Mikrofon balanciert so komisch eingeklemmt neben dem Bett und ich versuche mich auch gar nicht so viel zu bewegen, dass es nicht runterkracht. Und ich hänge hier auch wirklich wie so, ich weiß nicht, wie nennt man das? Also ich, wie ein U. Also ich, ich sitze und ich lehne mich so nach vorne und mein Kopf geht so nach unten, da ich das Mikrofon erreiche.
1: Also deine Eltern würden jetzt wahrscheinlich schon sagen, dass es nicht so gut für den Rücken ist, oder?
0: Nee, ist nicht so ergonomisch, kann man schon auch sagen. Okay. Aber Rita ja. würden sagen, sie sehen keinen Unterschied. Würde
1: <lacht> <lacht> ich auch sagen. Ja, Sarah, wollen wir direkt mal damit starten, dass du erzählst, warum du denn überhaupt in Köln bist, was du da jetzt genau machst und wie man von Trier nach Köln kommt.
0: Oh ja, voll gerne, Lulu. Ja, das ist äh, faszinierend, ne? wie man so ein Upgrade machen kann innerhalb von ein paar Wochen.
1: Oh, finde ich krass, weil du hast uns jetzt zweieinhalb <lacht> Jahre immer erzählt, wie geil und toll Trier ist und wie super das ist ja. und voll am Puls der Zeit mhm. und die Lage und alles. Und wunderschön <lacht> und das. Und jetzt sagst du so krasses äh, Upgrade.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße, wenn das so rauskommt. Zum Beispiel, ich muss ja nochmal zurück, ne? Nee, also ich muss wirklich sagen, ich kann abschließend jetzt erstmal über Trier sagen für die erste Zeit, ich war wirklich positiv überrascht, wirklich, tatsächlich. habe mich sehr wohl da gefühlt. Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch mehr an dem Konstrukt von Freunden, die man halt irgendwann aufbaut. Ähm, ich muss aber schon sagen, ich wollte halt wirklich, seit ich ein kleines Kind bin, also bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, sieben, acht, also wo das erste Mal aufkommt, so, wo willst du irgendwann mal hinziehen, habe ich halt immer Köln gesagt, weil wir da halt, also Teile von Verwandtschaft hatten oder haben jetzt, ähm, aber auch Freunde von uns da so in der Nähe wohnen. Wir sind halt dann oft dann dahin gefahren, um uns dann so zu treffen und so. Und deswegen war das so immer so meine Großstadt. Und deswegen war es halt echt ein harter Moment für mich, als ich gemerkt habe, oh, guck mal da, meinen Studiengang, den gibt es ja gar nicht so richtig da. Äh, zumindest mal nicht staatlich, sondern nur privat. Und sehe ich aus, als möchte ich 30.000 Euro für Semester nutzen. Nein, oder? Ähm, <lacht> nee, Semester äh, Studiengang. Das wäre ja noch, wär noch schöner. Das so, ja, wäre dann ähm, Genau ja, das ist in Ordnung, kann man mal machen, ne? So, und dann bin ich ja nach Trier gegangen und das war schon dann hart, weil es gibt zum Beispiel keine Straßenbahnen, Dinge, die dich auch sehr verletzen, ne? Ja, um, ja, so also wirklich, das finde ich kleinen. richtig schlimm. Na? Ja, auf jeden Fall, ähm, wo war ich denn stehen geblieben? Ah, genau, ich kann Trier immer noch empfehlen, finde ich immer noch toll, ich finde es auch echt eine süße Stadt, es ist so die perfekte Stadt, wenn man aus dem Dorf kommt und so ein bisschen Großstadt haben möchte, weil es ist nicht so viel, es ist so ein bisschen, man wird sehr gut dran gefühlt. Ich war jetzt aber dann hier ich habe, ähm, achso, jetzt komme ich mal zu dem Punkt, warum ich überhaupt hier bin. Ähm, ich mache mal mein Praxissemester hier in einer, ähm, ja, wie nennt man das denn cool? Kreativagentur, in einem Studio. Und ähm, da bin ich auch sehr glücklich mit, das möchte ich mal ganz klar betonen. Genau, und das ist halt in Köln. Und das ist echt, also ich finde es faszinierend, wie das jetzt so ging. Also die ganze Prozedur ging ja so, ja, ich sag mal so, paar Monate, dass man so geschaut hat, wo möchte man hin, welche Agenturen gibt es denn so, was wird mir denn gefallen und ich hatte ja in Wien geschaut und so, war noch kurzzeitig, war ich mal im Kopf in London ne? und jetzt bin ich in Köln, ich muss echt sagen, auch wenn es sich jetzt gerade nach dem Downgrade anhört, es ist halt wirklich das absolute Upgrade, ich war selten so glücklich wie hier, es ist absolut Hammer.
1: Ja, das klingt doch wunderschön. Köln ja auch coole Stadt, ich muss sagen, mich hat es ja immer in die andere Richtung gezogen, deswegen bin ich dann auch in Frankfurt gelandet. Immer. <lacht> Ja, bei uns ist ja immer das Ding, wenn man auf die A3 fährt von unserem Heimatort aus, ist ja so, dass es da halt zwei Richtungen gibt, Köln und Frankfurt. Und deswegen gibt es dann die Möglichkeit, in die eine Richtung zu fahren, in die andere. Und du hast dich jetzt halt für die Falsche entschieden, aber das ist nicht schlimm. Sag das mal. ist okay. Ja, ah. ja, Sarah behauptet ja von ja, ja. sich aus auch, dass sie äh, Kölsch, ein Kölscher Mädchen wäre oder wie auch immer man es ausspricht <lacht> auf Kölsch.
0: Ja. ja, das ist ein Fakt, ne? Kannst jetzt auch nichts dagegen behaupten.
1: Ja, ist spannend, weil du ja gar nicht aus Köln kommst.
0: Naja, klar, na klar, hör mal, klar. Nee, aber das was ich lustig finde ist, also ähm ja, ist natürlich ein Joke, also ich bin ja nicht ich bin ja nicht da geboren worden, ne? Aber was schon krass ist, dass so meine meine Familie und so mein nahes Umfeld alle haben so einen krassen Bezug dazu. Dass es sich trotzdem für mich immer so wie Heimat anfühlt. Also, das ist bestimmt so ein Prägungsding, dass man irgendwie, zum Beispiel, wir haben halt, also das, ist, das sind so keine Basic-Dinger. Jemand, der hier groß geworden ist, der wird mich jetzt absolut hassen. Ne? Ist auch absolut in Ordnung, gebe ich dir doch den Punkt. Aber ähm, wir haben halt, äh, seit ich klein bin, sind so diese Urkölner Lieder, sind so ein richtiges Ding bei uns. Meine Oma verfällt immer mal wieder ins Kölsch. <lacht> so, ich glaube aus Provokation, aber so, und dann noch nach Freunde, die. Weißt du, das sind so ganz viele Punkte warum ich mich hier sehr verbunden fühle. Und zum Beispiel, was mich wirklich immer so ein bisschen, nennt man das melancholisch, wenn man so, aber es ist nicht traurig, es ist keine, keine Wehmut. Es ist eher so dieses, ich bin einfach so zu Tränen gerührt, wenn ich drüber nachdenke, dass ich mir das immer gewünscht habe und jetzt aus den komischsten Gründen einfach jetzt hier bin und jetzt für die nächsten fünf Monate hier leben werde. Und das erfüllt mich wirklich in einer Dimension, die ich nicht gedacht hätte.
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Sarah selten so positiv über irgendeinen Ort reden hören wie Köln. Also das, das kann man <lacht> schon auch wirklich Länge, sagen. Ne? Ja, das ist faszinierend. Ja, aber wie ja. war es denn für dich? Wir haben ja damals eine große Folge gemacht auch zu unserer Wohnungssuche und so. Und ich hatte ja super Glück mhm. gehabt in Frankfurt. Und dann haben wir das ja mal kurz so dargestellt. Wäre super einfach in der Großstadt eine Wohnung zu finden. Da würde ich jetzt mal fragen, wie war es denn bei dir?
0: Ja, also es war nicht so einfach wie bei dir. Also du hattest ja schon den härteren Test eigentlich, weil Trier und Frankfurt, jetzt mal im Vergleich, ist halt Frankfurt schon die härtere Kiste, ne? Deswegen, das ist schon alles Ja, ich hatte einfach sehr riesiges gut, Glück. Ähm, also, genau wirklich. Ja, absolut, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr lag das bei dir daran, dass du früh geschaut hast? oder wo Ja, du dann ich habe hab früh gehört?
1: geschaut. Ich habe ja schon geschaut, bevor die Zusagen kamen von der Uni. Und es war das Corona. Ja, das heißt, viele sind wahrscheinlich von vornherein gar nicht dahin gezogen. Und dann war ah, ich lol. auch aber überall drin. Ich habe es am Ende ja über so eine private Facebook-Gruppe, wo ich mich reingezeckt habe, gefunden. <lacht> und äh, da auch ja. direkt, das war auch wieder ein riesiger Zufall, dass ich da genau in dem Moment, wo das online kam, das war glaube ich seit zwei Minuten online oder so, da hatte ich die Mail schon an den Vermieter geschrieben und hat vorher auch alles schon zusammengepackt, also es war direkt alles dran, was ich brauchte an äh, irgendwie Vollmachten und Bestätigungen von meinen Eltern und, und so alles auch und ja. dann ja, lief das halt erstaunlich gut. Ne?
0: Okay, ja. das ist aber echt auch krass, also das ist ja auch so äh, datenmäßig voll das Risiko, oder nicht? Warum? Wenn du ganzen, wenn du den Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht blöde ich auch gerade nur, aber, ähm, also tue ich immer immer mit dem, aber, <lacht> nein, aber zum Beispiel, du hast ja jetzt dann, hast du dann nicht auch so richtig so Datensünde von auch Adresse und so ein Zeug? Ist das nicht auch alles dann drin? Ach so, bei, ja. Nee, war, bei Vollmachten auch?
1: Ja, also das Ding ist ja in Großstadt also musst du ja so komplett dein ganzes Portfolio irgendwie da mitschicken direkt, damit du überhaupt eine ja. Chance hast, auf, ein, äh, ja, auf die Besichtigung eingeladen zu werden. Deswegen ich das so, halt und schon das ist separat. nämlich
0: genau der Punkt, an dem wir hier perfekt anknüpfen können. Weil das waren Dinge, die ich, ähm, ja, unterschätzt habe. Also ich hatte halt noch im Hinterkopf so, ja, damals in Trier war es halt wirklich so, ich war auf der App. Also wir haben, wir können es ja einfach sagen, WG gesucht, ne, da habe ich halt drüber geschaut. Und ich habe ja nach einer ähm, Einzimmerwohnung geschaut und ähm, dann da mal so gescrollt. Und da konntest du echt noch auswählen. Also es waren wenige Dinger da, weil Trier einfach klein ist. Aber grundsätzlich muss ich echt sagen, du konntest schon noch sagen so, oh nee, also wenn da jetzt äh, das noch nicht drin ist, dann mache ich das aber nicht, ne, so. Und dann ähm, hatte ich halt dann zwei Besichtigungstermine und danach war eigentlich ziemlich klar, ja, also beides würde funktionieren. habe ich mich halt für die Größere entschieden, die den gleichen Preis hatte. So, ne? Genau, und das hat alles sehr gut funktioniert. Und jetzt zum Thema Köln dann. Ich bin mit so ein bisschen mit dem Mindset auch da rangegangen. Ich dachte mir so, man guckt einfach mal. Und eigentlich ist das nicht cool, weil wenn man zu früh guckt, ist man nur enttäuscht, weil man die ganze Zeit denkt ja. so, oh mein Gott, die Wohnung könnte ich haben, aber kann ich ja eben noch nicht. So. Wenn man zu spät guckt aber ist aber auch kacke, weil da hast du so ein Herzrasen die ganze Zeit. Also, du musst ja dringend sowas finden. Ne? Und dieser Punkt, mit dem so früh wie möglich schreiben, also die Anzeige ist draußen und du schreibst halt zwei Minuten später, wie in deinem Fall, das ist halt Gold. Also das ist wirklich eigentlich auch der einzige... Punkt, wie du fast eine Wohnung kriegst. Das Problem ist aber, du kannst ja nicht von morgens bis abends auf dieser Plattform chillen. Und ich muss auch sagen, das hört sich jetzt sehr an wie eine Ausrede, ähm, aber es ist leider die Realität gewesen. Zu diesem Zeitpunkt, in dem ich gesucht habe, waren sieben riesige Baustellen. Also, das war zum Beispiel einmal, habe ich mein, ähm, meine Endabgabe in der Uni gehabt. So. Wir hatten parallel, also das heißt, wir mussten dann super viel analoges Zeug abgeben und auch digitales Zeug. Und das sind halt riesige Projekte. Also, wenn du dann noch weißt, du hast noch zwei Wochen Zeit, ist halt wirklich, ne? Herzklopfen. Dann musste ich eine Untermiete für meine Wohnung finden. Mit dem Vermieter klären, dass das überhaupt noch geht. Ähm, die Wohnung irgendwie reinstellen. Parallel eine andere Wohnung finden. Ähm, was hatten wir noch? Ähm, ich musste noch eine Agentur finden, weil da war bis zum... Ich war ja wirklich bis kurz vor knapp, war ja immer noch nicht klar, wo ich hingehe. Ähm, und da waren also so viele Dinge, also es sind jetzt ein paar Komponenten, aber das war wirklich, dass man gar nicht mehr richtig einschätzen konnte, wo ist denn jetzt hier die Priorität. Weil man muss schon sagen, dass man seine Abgaben abgibt, ist ja schon auch der Faktor dafür, dass der nächste Teil passiert. Das heißt, das war schon sehr wichtig. Aber wenn ich meine Abgaben abgegeben habe, ist der Zeitpunkt überschritten, dass ich noch gucken kann, in welche Agentur ich gehe, weil dann ist der Zeitpunkt zu knapp. Und deswegen war so viel parallel. Und ich konnte also nicht die ganze Zeit nur auf der, dieser App chillen und gucken, bis da was Neues reinkommt. Und ich habe auch nicht gerafft, wie ich mir dann irgendwie eine Meldung einstellen kann und frage mich nicht, ja. Also habe ich halt immer auf gut Glück bin nicht draufgegangen, ich hatte immer so einen ziemlich ähnlichen Zeitpunkt und irgendwann habe ich wirklich angefangen, weil ich wirklich, das hat mich richtig gestresst, dass ich nur noch einmal am Tag draufgegangen bin. Ich weiß, es ist blöd, weil du willst ja eigentlich so viel wie möglich, aber ich konnte es mental nicht mehr. Ich wirklich, weil ich die ganze Zeit dachte so, ich habe ständig Leuten geschrieben mit so richtig guten, also ich muss auch wirklich sagen, ich finde den Text auch bis heute immer noch sehr, sehr gut, da waren viele Informationen drin, es war persönlich nicht so persönlich, es waren aber Daten drin, die mir interessieren könnte, ich bin meistens auf den, also den Beschreibungstext der Person eingegangen, so, aber es war wahrscheinlich einfach, dass ich nicht on zack war, so, also on time, ja, und dann habe ich halt meistens überhaupt gar keine Rückmeldung zurückbekommen, so, und das ist natürlich schon super blöd, weil die einzige Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist von der Wohnung, die ich jetzt auch habe, ne? das, ist ja, so das ist schon krass, krass. Aber oh, dass das auch das funktioniert krass, hat, dann
1: oder? wirklich sehr, sehr gut.
0: Und ich muss auch wirklich sagen, also, darf ich mal so ein bisschen über den Teil eingehen und dass das jetzt sprengt, dass das äh, das, nee, gerne, gerne. das Gespräch... Ja, okay, weil was nämlich voll krass war, normalerweise ist es so gewesen, wenn ich jemandem da geschrieben habe, habe ich ganz oft im Nachhinein dann nochmal im Beschreibungstest gelesen, oh mein Gott, die wollen die Küche verkaufen. Also ich hätte dann nochmal irgendwie 3.500 Euro zahlen müssen, nur um diese Küche zu verwenden. Ich denke mir einfach nur so: Ich will zur Untermiete hier bleiben. Ich möchte nicht hier komplett auf ewig einziehen. Und weil das ist halt wirklich auch so das Ding gewesen. Ich glaube, ich hätte sogar noch irgendwie eine richtige Wohnung bekommen. Obwohl das stimmt auch nicht. Ich glaube, je nachdem, was du suchst, ne, das ist es immer egal. Und dann kam halt hier die ähm, Nachricht von meinem jetzigen. Ja, was ist denn das eigentlich von mir? Es ist mein mein, nee, ist nicht mein Mieter. Aber für dich
1: ist schon einfach auch der Vermieter. Der Vermieter, ne, genau ja. so.
0: Ähm, und hat super lieb geschrieben und dann haben wir relativ schnell ausgemacht, dass ich ähm, hier mir die Wohnung anschaue und ich muss echt sagen, oh, das habe ich dir glaube ich schon erzählt, ne? ich war ja super misstrauisch. Also ich war ja, also ich hoffe so sehr, dass er das nicht hört, aber ich habe ich hab wirklich so eine Angst gehabt. Ich dachte die ganze Zeit nur so, das, mich hat das halt so gewundert, weil ich habe nie eine Rückmeldung bekommen. Auf einmal kriege ich eine Rückmeldung und es läuft alles so richtig top, ja. Also so richtig perfekt. Und ich war sofort so, das kann nicht sein, das, dafür, was ich jetzt so erlebt habe und was mir Leute erzählt haben, ist das ein bisschen zu gut, ne. Und dann meinte ich auch so, ja, ähm, ich würde dann mit meinen Eltern gemeinsam vorbeikommen, weil ich dachte so, ich fahre ganz sicher nicht allein dahin. Und dann bin ich in der Wohnung. Darüber komme ich dann nicht mehr raus oder irgendwie sowas. Ne? Da hat richtig die Paranoia gekickt. Und ja, dann bin ich gemeinsam mit meinen Eltern hierher. <lacht> ja, nee, wirklich. Es ist echt schlimm. Ne? Aber dass man sich direkt so, da sowas reindenkt. Ne? Dann bin ich mit meinen Eltern hierher. Und jetzt kommt das Lustigste daran. Wir haben eine Straße vorgegeben bekommen. Und warum auch immer, diese Straße gibt es scheinbar zweimal in Köln. Und dann sind wir einfach in die falsche Straße gefahren und dieses besagte Haus existierte halt einfach nicht. Also das Nummernschild existierte nicht. Äh, Nummernschild? Ja, Nummernschild, ne? Hausnummer. Hausnummer, ähm, ja. Ja. <lacht> so. Und dann standen wir da so und meine Mutter war schon so, das ist ein Fake. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es aber wirklich ein bisschen komisch, dass es nicht da ist, weil die haben mich die ganze Fahrt total beruhigt und waren so, jetzt stress ich doch nicht die ganze Zeit, weil ich habe halt so eine Riesenszene gemacht und war halt so, nee, also meint ihr wirklich, dass das alles korrekt ist? Ich hatte so Pfefferspray in der Hosentasche, also ein nee, Ding, ich war so richtig <lacht> meine Par Paranoia drin. Wirklich, auch, das ist so asozial im Nachhinein. Aber egal. So, und dann ähm, habe ich dir gesagt so, oh mein Gott, wisst ihr was? Das macht gar keinen Sinn, weil ich hatte geschaut, in welcher Entfernung die Agentur liegt, die ich halt hatte. Und wusste halt, das ist viel zu weit weg gerade. Das kann gar nicht sein, dass wir ähm, dass wir so, äh, also so weit weg von der Intuos sind. Das kann nicht die Wohnung sein. So, und dann haben wir nochmal geschaut, haben die Postleitzahl geändert, weil die war scheinbar falsch. Und dann sind wir in den richtigen Ort angekommen. Und dann wirklich, das war wie so eine Sitcom. Alles, was ich mir durchdacht habe, also wo ich wirklich meinen Kopf zerplatzen lassen habe vor Panik, war so toll. Ey, wirklich, also ich habe mich so schlecht gefühlt die ganze Zeit. Der war so nett, der war wirklich, der war so herzlich und nett. Der hat uns hier die Wohnung gezeigt, der Mensch du kannst alles verwenden, wirklich, ne? Also fühle ich hier wie zu Hause und ich putze hier auch nochmal durch und soll ich dir da irgendwas noch anbauen? Und wirklich, ich dachte mir die ganze Zeit nur so, boah, ich habe mich so geschämt, weil ich einfach so eine Angst hatte, dass das ein Scam ist und wirklich, ich habe mich, hab mich so geschämt, wirklich, ne? So, ne, ja, und dann war ich so, nee, hey, toll, alles klasse, super, ne? Das war dann auch relativ schnell abgehandelt, so... Und wirklich, also ich habe dich ja danach angerufen und wir haben auch beide noch so gemeint, so wie lustig das eigentlich gewesen war, weil es hätte auch einfach sein können, dass wir einfach dann sagen, nö, nee, ist ein Scam. Also wenn die, zum Beispiel, wenn die Hausnummer existiert hätte, hätte ich ja gedacht, wenn ich da geklingelt hätte und die versagte Person macht die Tür nicht auf, ich dachte, okay, klar, ich war verarscht. Ich habe mich halt nie wieder dann gemeldet, ne?
1: Ja. ja, klar. Also da dachte ich auch wirklich so, ja, okay, dann ist es halt wahrscheinlich doch ein Scam gewesen. Und dann kam halt so dieser Plot Twist, so, dass doch alles easy war. Und ich dachte so, okay, krass wirklich habe ich nicht mehr kommen ja, sehen? Ja
0: ne. Nee, und wirklich also super lieb, der hat mir sogar damals angeboten, dass ich sein Fahrrad verwenden könnte. Also mache ich jetzt alles nicht, weil ich muss echt sagen, ich habe wirklich so eine große Panik, dass ich dem hier irgendwas kaputt mache oder irgendwie aus Dummheit irgendwas irgendwo vergesse. Deswegen das wäre schon, deswegen gleich das schön da stehen. Ich kriege vielleicht von der Agentur ein Fahrrad gestellt oder ich mache es halt zu Fuß. Kann ich auch wirklich empfehlen. Ich gehe jeden Morgen jetzt so. Ja, so 25 Minuten und ich muss echt sagen, das, das macht ja schon echt den Kopf frei, ne? Hätte ich, habe ich wirklich unterschätzt. Oder? Deswegen, also das ist alles in Ordnung. Ja, nice. wirklich.
1: Weil ich hatte ja auch wieder die Phase, wo ich äh, in der Klausurenphase die ganze Zeit zur Uni hin und zurück gelaufen bin, immer äh, 40, 45 Minuten. Und viele ja. haben mich dafür komisch angeguckt, weil sie waren 45 Minuten und ich dachte mir so, ja, es geht doch voll klar, also ist doch voll in Ordnung, passt doch. Und ich finde es immer richtig toll, weil ich habe noch einen Podcast, meistens sogar einen Jura-Podcast, also irgendeine Vorlesung oder so dabei gehört oder zumindest irgendwas ähnlich thematisches. Manchmal natürlich auch so Baywatch Berlin oder so, klar, muss man sich yeah. auch mal gönnen. Und ich fand es immer richtig klasse, weil ich bin dann schon so ein bisschen auf Temperatur da angekommen, habe schon was vollbracht, mein Apple Watch hat mir gesagt, wie toll ich bin so, und dann startet <lacht> der Tag doch direkt noch viel besser.
0: Ja, aber das liegt doch auch daran, dass du keinen festen Zeitpunkt hast, an dem du da sein musst, oder? Oder machst du es auch zur Vorlesung, richtig?
1: Auch zur Vorlesung, ja. Also das, da, da ich, dadurch, dass ich ja weiß, dass ich ziemlich genau 45 Minuten brauche, kann ich das ja auch so abschätzen, dass ich dann halt um 10 Uhr da bin.
0: Ja, okay, das ist krass. Weil das ist echt so dieses Ding, ähm, ich habe auch so ein bisschen Geleitzeit, deswegen ist das in Ordnung. Aber ich glaube, wenn ich einen genauen Zeitpunkt hätte, ich wäre immer viel zu früh da, weil ich so eine Panik habe, dass ich zu spät komme, weil ich bin ja wirklich leider, also Freunde von mir würden es bestätigen, also fünf nach ist bei mir pünktlich und das ist richtig schlimm. Das, ich finde das richtig, richtig schlimm. Ich kriege das aber nicht raus.
1: Ja, aber also zu Fuß gehen ist doch aber wirklich die sicherste Variante, vor allem, wenn man den Weg kennt, weil da kann dir ja wirklich fast nichts dazwischen kommen, weswegen du groß verspätet sein solltest. So Bus, Bahn, ja, Auto, alles kann Probleme geben. Aber wenn du direkt weißt ja, zu Fuß sind es 45 Minuten und dann 50 Minuten früher losgehst, dann bist du ja safe pünktlich da.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, 45 Minuten ist so eine Zeit, die ist wie beim Autofahren. Also wenn du 10 Minuten brauchst, sind es Maximum 15 Minuten, wenn du dann wirklich ankommst. Aber Stunde kann dann auch schon auch gerne mal 1 Stunde 20 sein, weißt du? Wenn da irgendwie was wäre. Weil es gibt viel mehr Etappen, an denen du, ach, weiß ich nicht, äh, aushauen könntest.
1: Ja, ja, weiß nicht. Aber kann ich auf jeden ja, Fall nee, jedem ich empfehlen. Das
0: ja, gut. Aber ich finde es wirklich beeindruckend. Weil ich muss wirklich sagen, also ähm, ich genieße das gerade wirklich. Also ich... Ich hasse es zwar jeden Morgen, aber ich genieße es trotzdem. Das kennst du dieses wie beim Joggen. Also <lacht> ja, du kotzt ja. wirklich, bevor du das Haus verlässt, aber danach bist du so, ja, geil, toller Tag. So ist es jetzt ja auch. Aber ich finde es beeindruckend, dass du das bei 45 Minuten machst, weil du hast ja immer noch die Alternative mit dem... Bus zu fahren oder mit der Straßenbahn, weiß ich nicht was. Und du hast das Ticket ja auch bei dir bezahlt, so. Ja. Das Problem ist aber bei mir zum Beispiel, ich müsste halt wirklich pro Fahrt immer zahlen, weil hier die Preise sind wirklich, das ist gottlos. Also das ist wirklich, also, oh, ne Und ich habe ja auch kein äh, ticket hier. So, deswegen bin ich eigentlich gezwungen, das zu machen. Aber wenn ich nicht, also ich bin sehr froh, dass ich gezwungen bin, weil wenn ich das nicht wäre, würde ich es auch nicht tun. Definitiv nicht. Da wäre ich wieder so, würde ich wieder eine Lösung dafür finden und wieder absausen. Deswegen finde ich es viel beeindruckend dass du das dann machst, obwohl du eine Alternative hast und dann auch noch fast eine Stunde. Weil pro Tag sind es das schon anderthalb Stunden, ne?
1: Ja, aber, also wie gesagt, für mich ist es ja dann gerade, wenn ich auch noch irgendwie einen Podcast höre von Lorenz oder so, dann einfach, dass ich in der Zeit ja wirklich auch noch was lerne und dass ich was mitkriege. Und ich bin immer noch der Meinung, ich bin ja nicht so dieser Typ, der sich vom Lernverhalten her immer so mega lange, zumindest nicht wie andere, hinsetzt und halt da krass viel dann macht aber ich habe ja viel dieses passive Lernen und auch nochmal so nebenbei im Alltag viele Sachen mitnehmen und das ist nicht das, was du am Ende der Klausur brauchst oder wo du alleine da reingehen kannst, aber es sind halt wirklich Sachen, die sich durch diese regelmäßige Wiederholung, zum Beispiel, ich glaube die BGB ATV, die habe ich mir schon zwei oder drei Mal komplett angehört, weil ich die einfach gut finde <lacht> und da immer trotzdem noch wieder was Neues kommt, was man entdeckt und dann ist es halt dadurch diese Wiederholung, mhm. dieses passive, was mitnehmen oder schon mal davon gehört haben, die dich in Klausuren vielleicht auch weiterbringen, weil du zumindest schon mal eine Idee hast, worum es jetzt gerade geht, weil du es halt nochmal mitbekommen ja, hast. Ja, genau. Deswegen sehe ich das als ganz ja, ich glaube
0: glaub, generell, das kann man eigentlich in allen Themen sagen, so ein grundsätzliches Verständnis über Dinge ist schon echt auch wirklich key, ne? ah, du machst das schon gut, also das ist schon alles schlau. Also Leute, nehmt euch da mal ein Beispiel, seid nicht so komisch äh, wie ich in dem Fall. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, aber wirklich mal eine Frage, das will ich jetzt wirklich mal wissen. Hast du das manchmal auch, dass du dich selber... Ähm, also, dass du nicht verstehen kannst, warum du aus manchen Dingen so ein Riesenproblem machst oder so eine Riesenabneigung, weil eigentlich gab es keinen Moment, wo es scheiße war. Kennst du das?
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also, okay. ich, hatten wir letztens zum Beispiel drüber geredet, Müll rausbringen ist für mich so ein Ding. Weil oh jedes Mal, wenn Gott, ich's mache, ja. bin ich richtig so, boah, das war jetzt ja wirklich easy, das hat 30 Sekunden gedauert oder eine Minute. Und es ist wirklich gar nichts dabei passiert und jetzt ist alles super, ist alles richtig gut. Und trotzdem sträubt man sich jedes Mal so richtig krass davor und versucht es so lange raus, also ich mache das zumindest, <lacht> den rauszubringen. Und es nervt einen richtig an und man denkt einfach so, boah nee, jetzt da gehen. Und nicht mal dieses, ich mache es dann oft nicht mal direkt, einfach den mitnehmen und runternehmen, wenn ich eh raus und runter gehe, weil da müsste ich nochmal so 15 ja, genau Meter das. nach rechts um die Ecke gehen und das ja, wegwerfen. Genau. Dann denke ich mir so, na nee, das machst du dann morgen. Ein Tag schafft er es schon noch. Und das ist eigentlich schon ja. irgendwie komisch, weil wie gesagt, wenn man es dann macht, ist man mal so, nice. Gab gar kein Problem, war super, hat mich keine Zeit ja, ich gekostet. Würd gern wissen, ich
0: ich würde gerne wissen, woran das genau psychologisch liegt, ob das so eine Art von Selbstbestrafung ist oder fehlender ja, fehlende Disziplin kann ich ja nicht fehlende sagen. Weil Liebe man in der Kindheit mal. oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, nee, ich aber nicht. zum Beispiel Selbstrespekt. <lacht> ja, Selbstrespekt vielleicht. Keine Ahnung. Ist ja genauso wie wenn du morgens den Wecker hörst und trotzdem nicht aufstehst. Ist ja einfach fehlender Selbstrespekt so in dem ja, Fall. Ne? Oder du hast halt Gut. gerne
1: einfach Komfort für dich und dann erachtest du das ja, als ne? Respekt für dich, noch eine halbe Stunde liegen zu bleiben. Nein.
0: Ja, ja, klar. Aber wenn du zum Beispiel jetzt dir gestern gedacht, hast, es ist ultra wichtig, dass ich morgen dem Zeitpunkt aufstehe, ich noch alles schaffe und du machst es dann nicht, dann ist das fehlender Selbstrespekt, weil in dem Moment, also würde ich einfach mal behaupten, weil in dem Moment hast du ja gerade dein gestriges Ich hat ja dafür einen Grund gefunden, den Wecker zu stellen und heute bist du so, oh nee, also gar nicht, irgendwie, ich fühle es gerade echt nicht so richtig, ne?
1: Ja, okay, ja, das stimmt schon, das stimmt schon, das kann ja, ich bestätigen. Know, also
0: irgendwie, Nee, mit dem Müll ist wirklich auch echt ein Ding. Also das ist auch so eine Sache, weil das sind so Kleinigkeiten und die machen einen ja so brutal glücklich, wenn man die einfach mal umsetzt. Ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen und das, ich weiß auch gar nicht, wann das angefangen hat. Aus dem Nichts bin ich jemand, der versucht, seine Sachen direkt umzusetzen, weil ich ja echt ein großes Problem und habe. ab dem Zeitpunkt, wo ich es einmal aufgeschoben habe, wird es nicht mehr getan. So, dann brauche ich wirklich eine Woche, dass das Ding auf der To-Do-List steht, dass ich irgendwann mal durchkreise und irgendwann ist der Punkt angelangt, wo es für mich wie so eine Überschrift ist. Also dann gehört es nicht mehr zum Teil der Liste, ne? Das ist super nervig. <lacht> und momentan ist es echt so, das war bei mir zum Beispiel ein Problem mit Mails. Oh Gott, wie schrecklich. Also Bob-Mails, ich, ich wollte die nicht lesen, ich wollte die nicht äh, beantworten und auch als Recht nicht selber eine schreiben. Und der Punkt hat sich schon mitgewandt. Ich habe sogar, hab sogar gar kein Problem. Probleme zu telefonieren. De also doch noch ein bisschen, aber nicht mehr so krass. Und das sind so Dinge, da bin ich meiner Agentur wirklich sehr dankbar für. Das sind so weirde Kleinigkeiten, die einfach irgendwie voll das massive Problem waren. Und jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, girl, warum? Also, no. Ja.
1: Ja, oder? Ja, dann können wir direkt mal reingehen jetzt. Du arbeitest einfach in der Agentur innerhalb deines Praxissemesters. Wie ist es?
0: Oh ja, und ich bin so glücklich, wirklich. Also ich hatte richtig krassen Respekt, weil ähm, ich weiß nicht, wie viel man sagen soll, aber das, ähm, ich kenne die Person, also anders, ich kann es einfach so sagen, ein Prof von mir gehört die Agentur und hätte mich gefragt, ob ich das machen möchte bei ihm und ich habe mich so sehr gefreut, wirklich, also weil, das ist klasse, das ist wirklich einfach, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, erstmal der Standort, dann die Art und Weise der Agentur und ich muss auch echt sagen, das Klima da ist auch wirklich sehr, sehr gut, es ist so, das gibt mir so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ferienfreizeit-Vibes, aber irgendwie macht jeder ja doch, seine Arbeit, also ich, ich finde es irgendwie sehr, sehr cool, genau, und deswegen, also ich bin wirklich sehr, sehr happy, kann ich jedem empfehlen, der in dieser Richtung geht, wirklich einfach mal so eine Praktikumsluft schnuppern, weil ich hatte richtig Respekt davor, einfach ähm, dadurch, dass ich die Person schon kenne und die Person mich und meine Arbeitsweise ja auch schon ein bisschen kennt, hatte ich so, einen Tag vorher, ich war die ganze Zeit super entspannt, weil ich irgendwie mir bewusst vorgenommen habe, ich hatte jetzt so viel Stress in den letzten paar Wochen. Ich werde mich jetzt nicht stressen, wegen einem Praxissemester. So, das wird alles schon funktionieren. So, ich kann jetzt einfach mal an mich glauben, aber wirklich, ich wollte mich bewusst nicht stressen. Ich habe aber gemerkt, dass einen Tag vorher kam dieser Gedanke irgendwie muss ich ja doch jetzt mehr abliefern als in der fremden Agentur. Ich weiß nicht warum, aber der Gedanke war so krass, weil ich mir die ganze Zeit dachte so, in der fremden Agentur kennt mich keiner. Ich habe da so einen absoluten Neustart. Habe ich eigentlich jetzt ja auch gehabt, ne? Aber so, das, da kommt ja dieser komische Narrativ im Kopf, der einem dann Sachen einreden möchte. Und dann war ich so, ich möchte irgendwie der Person jetzt zeigen, dass ich kein Fehler war. Also ich war jetzt keine Fehlentscheidung, mich zu fragen, sondern ich krieg das schon irgendwie hin. Und dieser Gedanke hat mir echt so den Tag davor so, der, also der ist die ganze Zeit in meinem Kopf rumgespukt. Ich habe mich nicht krass gestresst, das muss ich auch wirklich sagen, das finde ich immer noch im nachher absolut beeindruckend, warum das war. Also ich, ich bin eigentlich ein sehr großer Stresser bei sowas. Ähm, aber das war doch immer noch mein Gedanke. Und dann kam ich am ersten Tag dahin und es war eigentlich schon frech wie entspannt. Ich war so, also, ich glaube nicht, dass ich auf die anderen so gewirkt habe, aber weil ich einfach generell wahrscheinlich angespannter bin als der Rest. Aber ich war wirklich für meine Verhältnisse tiefenentspannt, ja. Ich kam da so an. Und das Schöne war daran, ich wurde halt direkt, weißt du, so in diese, diese Gemeinschaft mit reingenommen. Wir haben uns alle umarmt und dann so, hier ist das und das und weiß ich nicht was. Und dieser Teil, der hat das halt so angenehm gemacht, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, okay, so, das ist eine gute Basis hier. So, also wir haben ein, ein, ein vernünftiges, respektvolles Level und es ist kein so ein, hier mach mal, weiß ich nicht was, jetzt hier, du kleine Handlanger, so also das, das ja. Gefühl hatte ich bisher noch gar nicht. ne Und das ist halt schon auch wirklich, das, das trägt sehr viel dazu bei, dass das Klima gut ist. Und deswegen, ja, also ich kann wirklich sagen, die letzten paar Wochen, ich bin jetzt seit zwei Wochen ungefähr da, ich bin richtig glücklich. Ich hoffe sehr, dass das bleibt. Ich muss ja noch fünf Monate da sein. Ne? Aber, aber Lulu, ja. Da kommen wir auch eigentlich gleich schon zu dem Part. Ich weiß, ich habe heute einen sehr großen Rederteil. Ähm, aber ich wollte dir noch was erzählen, weil ich habe natürlich auch schon den ersten Fail, der mir passiert ist.
1: Ja, dann Und den
0: hatte ich dir gestern schon so angeteasert, aber noch nicht richtig formuliert.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Da bin ich seit gestern Abend wirklich, ich denke nur noch daran, mir fällt gar nichts anderes mehr ein.
0: <lacht>
1: Und ja, sie hat es halt so angekündigt, äh, hat gestern Abend angerufen, meinte so, du, es ist was passiert. Und dann war ich so, ja, was? Und dann hast du so angefangen, hast mit so einer kleinen Nebenstory angefangen, warst und so, ach, du, weißt ich erzähl zum Podcast, tschüss. Und ich war so, okay, cool. Ja, nee, fühl dich frei, warum nicht? Das liebe ich ja immer, <lacht> wenn Leute sowas anteasern und dann aber nicht weiter erzählen Und da könnte ich ja, die Leute Mann. wirklich direkt erwürgen. Ich finde es richtig schlimm. Also dieses irgendwas anteasern und dann aber nicht direkt erzählen, sondern entweder sagen, ach so, nee, ist doch nicht so wichtig. Oder halt auf später verweisen. Wo ich mir wirklich denke, so, ja, dann hättest du auch halt einfach morgen oder in einer Woche oder sowas auf... <lacht> jetzt verweisen können. Ja.
0: Also jetzt, Sarah, nee, die weil, gehört dir. also was wichtig ist, was wichtig ist, als vor bevor hier Leute Schnappatmung kriegen, ich plappe ja keine interne aus. Also ich habe auch wirklich die ganze Zeit so eine große Panik, dass man irgendwas sagen könnte, was man nicht sagen darf. Das so würde ich dir Also da habe ich so. Ja, deswegen, ich habe da eh so eine große Panik vor, glaub mir mal, er kriegt nicht mal die Namen, er kriegt nichts. Also, <lacht> ne, Spaß, Nee, aber ernst gemeint, also ich glaube, sowas ist ja immer, dass man muss aufpassen. Deswegen habe ich jetzt hier eine Story, die hat eigentlich überhaupt nichts mit dem ganzen Arbeitszeug zu tun. Die ist dahingegen dann doch relativ privat und trotzdem ist es wirklich der größte Scheiß. Und eigentlich kann ich, kann ich auch fast nur was von meiner Seite erzählen, weil ich halt die Kacke gebaut habe, ja. Also es war so, wir waren, also du bremst mich bitte, wenn du der Meinung bist, ich sage die Dinge, die ich nicht sagen sollte, ja.
1: Ich kenne deinen Vertrag ja nicht, ich weiß ja nicht, was Dinge sind. Aber würdest du auch sagen, ich soll dich bremsen, wenn ich so Dinge sage, wenn du plötzlich deinen Chef beleidigst oder so, oder ich dann sage, ah, nee, <lacht> stopp.
0: <lacht> Würde ich lassen, so, ne, mach's mal nicht. Könnte es gekündigt werden, nee, Spaß. Nee, also ohne jetzt hier steigen zu wollen, ich habe gar keinen Grund. Also momentan wirklich, ich habe gar keine, ich habe wirklich keine negative Story, die ich erzählen könnte. Du hast bisher irgendwas gehört.
1: Nee, also wirklich nicht. Deswegen bin ich irgendwie skeptisch. Wobei, okay, ganz kurzer Einschub, das bei mir, ich arbeite ja auch, reden wir bestimmt später auch mal weiter, wenn ich noch mehr Stories habe. Ja, äh, In der Kanzlei äh, seit zwei Monaten in Frankfurt. Und da ist halt auch wirklich also es ist bis jetzt absolut alles richtig geil. Ich komme mit allen super klar. Es herrscht auch eine richtig gute Atmosphäre. Ich habe Spaß an den Jobs. Ich finde es sogar super, wenn ich äh, irgendwie die Kleider, also die Hemden von dem Anwalt zum Bügeln bringe oder sowas, weil ich werde halt einfach für spazieren gehen bezahlt. So, ich finde das alles richtig klasse und ich glaube, ich habe bei dir auch noch nicht irgendwas Negatives dazu gesagt. Deswegen, äh, wenn ich jetzt hier groß drüber reden würde, hätte ich auch nichts, was ich da negativ erzählen könnte. Deswegen äh, kann ich es sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, und wir hoffen jetzt einfach darauf, dass es okay ist, dass ich so hier eine kleine Spaßstory erzähle. <lacht> Sonst äh, haben wir kaum zwei, war halt richtig Stress. Nee, also, okay, es ist so. Wir waren ähm, am Freitag relativ wenige da, also einfach verschiedene Gründe, Krankheitsfälle, weiß ich nicht was. Und dann haben wir halt gedacht, okay, wir bestellen Pizza. Und dann war ich halt dazu zuständig, die Pizza zu bestellen per Telefon, ja. Und Das Problem war aber in dem Fall, ich hatte nur den Namen von der äh, Pizzeria und ich sag's dir auch ehrlich so, ich habe mir auch gedacht so, es ist super peinlich, wenn ich jetzt frage, ob, mh, ja, so also habt ihr die Nummer für mich, weil ähm, keine Ahnung, wo ich die jetzt finde, weil das ist einfach googeln so, ne? Dachte ich mir so, na naja, komm, so schwierig wird's nicht sein. Habe angefangen das zu googeln und wirklich ich weiß nicht, warum. Es, es, liegt, es klingt so peinlich und behämmert, aber ich habe diese blöde Nummer nicht gekriegt. Ich habe die nicht gefunden, ja? Ich habe die ganze Zeit gegoogelt, dachte mir so, sag mal, das ist doch nicht mein Ernst, das ich jetzt hier nicht, weil normalerweise muss man ja sagen, man gibt irgendwie den Namen ein und man kriegt ja relativ flott einfach da bei Google irgendwie das angezeigt, direkt mit den Rezensionen dazu und so, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob ich was falsch eingegeben habe, aber ich habe das zum Verrecken nicht gefunden so Und ich dachte mir aber, wenn ich jetzt frage, ähm, ja, also habt ihr die Nummer vielleicht, weil ich finde die gerade nicht wirklich, wirklich wie der größte Trottel, den ich googeln kann. So. Und ich dachte mir echt so, nee, ich bin jetzt erst seit zwei Wochen hier, das machen wir jetzt nicht, ne? So, dann habe ich halt meine äh, Kollegen neben mir gefragt, ich so, ja, meine Frage, hast du die Nummer irgendwo eingespeichert vielleicht? Und sie so, ja, ähm, Nee, ich glaube nicht, keine Ahnung. Ich muss auch gerade wirklich ans Telefon. Ich so, okay, alles klar. Und dachte mir schon so, okay, scheiße, nein. Weil ich hatte schon relativ lange jetzt die Liste vor mir liegen und wusste so, ich habe schon, ich hab locker fünf Minuten gesucht. Ne? Und dachte mir so, ich muss jetzt langsam einen Anruf machen, weil für alle um mich herum wirkt es gerade so, wie ich traue mich nicht anzurufen. so. Und das war mir wirklich schon so peinlich, weil ich mir dachte, nee, also ich würde ja anrufen, aber ich weiß wirklich die Nummer nicht. So, jetzt kann man wieder sagen, ja, das ist schon wieder super unsicher von mir, dass ich nicht nachfragen kann aber ja, ich gebe es zu, ich war super unsicher in dem Moment, ja, so, und dann bin ich auf die, Web, auf die Webseite selber einfach gegangen dachte mir so, mein Güte, wenn ich jetzt die Nummer nicht finde, so, dann mache ich einfach das, was ich auch wieder machen würde, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe nämlich immer noch keine Alternative dazu gefunden, ähm. Ich habe einfach ganz, ganz runtergescrollt ins Impressum und dann habe ich einfach die erstbeste Nummer, die mir da angezeigt wurde, das habe ich einfach angerufen so. Ne? Und jetzt kann man sich ja schon vorstellen, dass das eventuell nicht die Pizzeria war, sondern ganz woanders. ja. Ich du bin hast dann eine da. So Nummer dran. aus dem Impressum angerufen. <lacht> Ja, es ist so bescheuert und es klingt auch so bedürft, aber ich wusste nicht, was ich machen wollte und ich weiß auch immer nie, ob die Leute gerade in einem wichtigen Kurs sind. Ich will dann nicht wegen so einer blöden pizza will ich da nicht stören. ne? So, dann habe ich da so, so, okay, gut, egal, scheiß drauf, rufe ich aber da. Es klingelt so und dann geht so eine Frau dran, die sagt so, ja, Management irgendwas und nicht so ja, hallo, bin ich hier richtig bei der Pizzeria? so. Oh
1: Gott, oh Gott, ist das gerade unangenehm. Ich quenche wirklich deinen ganzen <lacht> ja, es Körper. Ja, wird
0: noch schlimmer. Oh nein. Und ich weiß, ich habe auch gecringed, mir war wirklich sehr, sehr heiß in dem Moment. Ja. So, und dann meinte sie nur so, ähm, nein. Also, nein, also da sind sie wirklich super falsch. Ich so, ja blöd. Die so, ja, wo genau, wollten sie denn jetzt hin? Ich so, ja, wie gesagt, so und so, ich würde gerne bestellen. Hast du auch noch, noch deine Punkt Bestellung rum. dann
1: schon mal genannt? Hast du gesagt, ich würde gerne <lacht> nee. so eine Pizza Margherita, eine Pizza mit Zwiebeln, einmal Pizza Tonno und noch eine mit Brokkoli bestellen? Nee. Sie so, ja, juckt mich nicht, hallo.
0: <lacht> nee, so peinlich noch nicht, aber es geht doch schon auch gleich recht schnell die nächste Runde, ja? Man kann hier einen Stock Kaffee nehmen zur Beruhigung. Ja. So, okay. Und dann meinte sie nur so, ähm, nee, also... Ich sag's Ihnen ehrlich, also, Sie sind hier gerade beim Kundenservice, also ich weiß jetzt auch nicht, ja, hm. und das Problem war ja, um mich herum konnten ja alle mich hören, also die hören dann zwar nicht die Person, die mit mir redet, aber wenn man sowas hört wie, nee, also ich wollte eigentlich bei der, das ist schon wirklich auch wieder so unfassbar dumm, ne, so. Und jetzt müssen wir uns im Hinterkopf haben, dass ich zu dem Zeitpunkt immer noch so einen leichten Performance-Druck hatte, dass ich den Leuten beweisen will. so Ihr habt keinen Fehler gemacht, dass ihr mich gefragt habt. Ich werde euch nicht die Agentur zerstören. ja, Das ist immer im Hintergrund. Also, ich ich versuche euch hier nicht irgendwie den Dreck zu ziehen. Nee, und dann ähm, meinte ich so, ja gut. Nee, dann äh, wissen sie dann vielleicht, wie ich die Nummer kriege. Hast <lacht> du das und dann sie so. Ja doch, weil ich ja nicht wusste, wie ich sonst anders die Nummer kriegen würde. Ja, und dann hat sie so zu mir gesagt, ah, Ach, wissen Sie was? Ich glaube, ich kann mich hier sogar ins System reinhacken. Und ich so, oh, ja, das wäre natürlich klasse. Und dann sagt sie so, ja, hm, ich habe auch eigentlich gerade Zeit. Ja, ich guck mal, vielleicht komme ich ja gerade das System rein, dann kann ich ihre Bestellung aufnehmen. Und ich dachte mir einfach in dem Moment so, oh mein Gott, ich weiß nicht, ich wusste wirklich nicht in dem Moment, ob ich glücklich bin oder ob es mir massiv peinlich war, ja. Aber ich dachte mir so, komm, egal, wir nehmen jeden Strohhalm, den wir kriegen können, ne. So, ich so, ja, hat geklappt. Ich denke, ich bin bei der richtigen Pizzeria. Ja, dann geben Sie mir bitte mal die Bestellung. So, habe ich die Bestellung genannt und habe mich so tausendmal bedankt. Ich so, oh, danke, danke, danke. Und sie so, ja, äh, wohin soll das denn geliefert werden? Und ich so, nee, nee, wir würden das auch abholen, weil das war so das Ding. Also, mein Chef meinte dann so, ja, nee, dann fahre ich dann da kurz mit dem Fahrrad hin, hol ich das ab. Und ist ja ist hier in der Nähe, ne? Ich so, keine okay, ja, Schon klar. wie man sich so eine
1: Designagentur so. vorstellt. Das ist so, ein bisschen sehr entspannt. Fahre ich mal kurz mit dem genau. Fahrrad die Pizza abholen, die wir <lacht> bestellt haben. Ja, klar.
0: Ja, genau, so in dem Dreh, ne? So, und dann hatten wir das alles abgehandelt, so. Sie mir auch so eine Adresse genannt. Ich so, ja, ja, das wissen wir alles, Dankeschön, ne? So, und dann, ich leg so auf. Und sie meinte noch so kurz, bevor wir enden, so, ach so, ja, ähm, fertig ist es so in zehn Minuten, ne? Ich dachte mir schon so, boah, krass, aber flott, ne? Ich so, okay, alles klar. So, aufgelegt, hab dann die Information weitergegeben. Und dann meinte der so, ja, super, dann fahre ich jetzt gleich mal los, ne? Hat sich dann aufs Fahrrad geschwungen. So, und jetzt, jetzt nimmt das ganze Unglück seinen Lauf. Oh nein. Also, man muss jetzt wirklich. Ist, ist oh, ich ahne so gerade schon so
1: vieles. Also, so viele verschiedene Sachen, die noch passieren können.
0: <lacht> also, ist es ist so, ja. In dem Moment, als er rausgeht, ich sage mal so, knackige zwei Minuten später, hat es wirklich angefangen, in Köln unterzugehen. ja? Also es hat geregnet wie aus Eimern. Es war wirklich, es war windig, es hat gerade geregnet, all so ein Zeug. Und ich habe irgendwann meine Kollegin so angeschaut und war nur so... Müssen wir da eingreifen? Ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir mit dem Rebencape rausgehen und ihn einsammeln gehen? So es ist es echt hardcore am Regen. Und man sieht so: Nö, also der flex immer damit, dass er krasse Regensachen hat. Werden wir jetzt herausfinden, ob die so krass sind? Und ich dachte mir schon so: Okay, so. Aber alles auf Humorebene, ne? so, ne? So, und dann irgendwann kriege ich so einen Anruf. Und ich denke mir schon so: Alles ah, ungünstig. Dann <lacht> gehe ich so dran ans Telefon. War oh, das so mein Chef, der so. Ja, Sarah, Frage. Ähm, also er ist super gut gelaunt immer noch, ne? Ja, so eine Frage. Wo hast du denn bestellt? Ich so, ja, in der Pizzeria, die ihr mir genannt habt, ne? Und da so, ja, ich weiß nicht, die haben mehrere Filialen. Kann es sein, dass du eine anderen Filiale angerufen hast? Ich so, ich so, keine Ahnung, kann sein, ich, ich habe so, gar nicht in der Filiale angerufen.
1: Ja, ich genau habe einen doch. direkt beim Kundenservice angerufen. <lacht>
0: Ich dachte mir so, ich will zum so Verrecken nicht zugeben, weil ich im Kundenservice angerufen habe. Und ich so, ja, dann kann das sein, ich weiß auch nicht. Die haben mir keinen richtigen, also keinen Begriff dafür genannt. Ne? Und dann war er so, ähm, ja, gut, naja, dann fahre ich jetzt mal dahin. Vielleicht ist es die auf der anderen Seite der Straße. Ich so, okay, alles klar. so. Und dann, keine Ahnung, habe ich erstmal keine Rückmeldung bekommen. Und irgendwann macht es über Piep-Piep. Ich gucke so, ah, Nachricht. Und ich, <lacht> steht da einfach so, hm werden wohl noch zehn Minuten länger dauern. Und ich dachte mir schon so, oh nein. Wirklich mein erster Gedanke war wirklich so, okay, die Frau hat mir halt eine Uhrzeit genannt, die gar nicht hinhaut und der muss jetzt noch so eine Stunde da warten, keine Ahnung. Und das hat noch gar nicht alles funktioniert. Und das Problem ist so, ich habe nicht gesehen, dass da noch ein Bild dabei war. Und ein paar Minuten später gehe ich dann so auf die Nachricht, weil ich dachte mir so, ah, muss ich schon noch was antworten, weil es ja scheinbar auch mein Fehler, ne? Gehe ich so drauf, <lacht> sehe ich so, oh nein, da war ein Bild dabei. <lacht> geplatzte Reifen. <lacht> Nein. Und wirklich, also, ich gebe jetzt mal so eine kurze Zusammenfassung über die Ereignisse, ja? ja? Es ist nicht nur so, dass ich meinen ehemaligen Prof und jetzigen Chef durchs Regenwetter auch noch in die falsche Richtung geschickt habe, Aber sondern, ja. auch, sondern auch noch, dass der gute Mann während seiner Tour sich seine Reifen so dermaßen zerscharrt hat, dass Weiterfahren nicht möglich war, wirklich nicht möglich war ja. Und als er irgendwann wieder kam, also irgendwann ne, geht die Tür auf, so und du hörst nur so Pizza ist da und ich war schon so, oh mein Gott, jetzt kommt der Walk of Shame, weil ich hatte wirklich damit so, ich fühle mich wirklich so verantwortlich für diese blöde Situation. Ne? Und dann gehe ich so runter, und dann sind da so Sätze gefallen wie zum Beispiel, ich weiß auch nicht, ich spüre meine Finger nicht mehr draußen ist maximal ein Grad oder sowas wie, können Finger absterben. <lacht> und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, bitte, Gott, Herr Barber, die schießt mich tot. Ey. Ich dachte mir einfach nur so, mein Gott, das ist einfach nur alles scheiße. Weil für jedes Problem, bis vielleicht auf die Reifen, aber war ich ja absolut zuständig. Und ich dachte mir einfach nur so, nein, das ist mir einfach nur so unangenehm. ja aber er hatte sehr gute Laune dafür, dass der Reifen komplett zerplatzt, weil er war wirklich sehr, also der war wirklich komplett zerfetzt, das kann man genau. auch nicht anders sagen, ne? Ja, aber die Regensache äh, war scheinbar immer noch top, weil er war eigentlich, also ja, hat wohl funktioniert, aber war wohl ziemlich kalt. Aber das am, haben wir dann so verstanden.
1: Am Ende war es dann schon auch die Filiale, also die zweite doch, wo bestellt worden ist. Ähm,
0: ich sag's dir ehrlich, ich habe nicht mehr nachgefragt, ich habe mich hm. über diesen Punkt überhaupt nicht mehr informiert, weil ich einfach absolut ja, ich jetzt auch nicht das wissen, es nicht man. gewesen sein. Nee, nee genau. Ja, dann sagst du, ja,
1: nee, die war es auch nicht, ich habe dann einfach da bestellt und äh, du hast mit der ja. Pizza jetzt nichts mehr im Hut, das ist jetzt außerhalb Aber deines Aufgabenbereichs.
0: <lacht> genau. Genau das. Nee, Spaß, aber ich hatte, ich habe dann mal am Ende so kurz einfließen lassen, dass ich wohl auch nicht äh, in der Pizzeria selber angerufen habe. Aber ich weiß auch gerade wirklich nicht mehr, ob ich gesagt habe, ich beim Kundenservice angerufen habe. Aber ich habe irgendwas gesagt, ich habe die Nummer nicht gefunden, ich habe mir im Pressum angerufen, das habe ich schon mal verlauten lassen. Also es ja. ist wirklich nicht meine glorreiste Story. Und das sind so Dinge, da, da bin ich immer froh, dass wir einen Podcast haben, weil dann ist es zumindest mal für zu irgendwas da. Also weil das wäre sonst einfach wirklich nicht aushaltbar.
1: Ja, es ist also für mich und wahrscheinlich auch für viele Hörer war das gerade auch wirklich schwer aushaltbar, schätze ich mal. <lacht> also, ja, aber du weißt hast du hast im Impressum Storys? angerufen? Also, das, das finde ich ja wirklich oh, so faszinierend, wie du das im, 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 im Impressum und dann.
0: Nee, ich muss ja auch dass später ich mal den ich Namen kann. droppen.
1: Ich, ich will das sehen, ich will auch diese Nummer mal, mal im Impressum sehen und Nein. ich will das Ganze mal ansehen, doch bitte.
0: Nein, das Problem ist einfach, das ist so es ist, Mir war von vornherein klar, mir, wenn ich jetzt da anrufe, wird das eine unangenehme Situation. ja Und deswegen sage ich auch immer noch so, bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich trotzdem gemacht habe und mich aktiv in diese Situation gebracht habe. Aber ich hatte keine Alternative. Ich wäre ja nicht so dumm, das zu machen und wenn ich wirklich in dem würde ich gewusst was ich mache. Weil also ich weiß, das naheliegendste ist einfach, ganz normal nochmal nachfragen, könnt ihr mir vielleicht doch die Nummer geben, weil ich finde das nicht. Aber wirklich, ich dachte mir ehrlich, die sind gerade alle in einem wichtigen Gespräch und dann komme ich um die Ecke und kriege nicht mal die einfachste Praktikantenaufgabe hin, dass ich eine Nummer rausfinden soll, ja.
1: Ja, ja, dein Chef hat sich wahrscheinlich schon auch gedacht. So, ich hatte ja gerade eh nichts Wichtiges zu tun, als sein Reifen geplatzt ist und alles komplett durch den er zur falschen Pizzeria gefahren ist. So, der hat bestimmt in der Zeit auch nicht mehr Geld verdient, alles gut.
0: Ich hab <lacht> mir auch gerade gedacht, so eigentlich wäre für ihn auch so viel angenehmer gewesen, hätte ich ihn einfach kurz gestört, weil dann hätte er wirklich die ganze Situation ja auch nicht gehabt.
1: Ja, also ich schon sehr belassen. Aber du, also du hast ja jetzt vorher auch, das war ja gestern jetzt, ne? Und, oder vorgestern. Äh, nee, vor vor und du hast ja jetzt aber trotzdem die ganze Zeit weiter über deine Agentur geredet und noch so, als wärst du da weiterhin Praktikantin, oder das ist auch so? Ja. Also bist du bist da schon noch weiterhin angestellt. Dein Vertrag wurde nicht einseitig gekündigt oder sowas. Was ist los?
0: <lacht> Ich sag's dir ehrlich, am Montag gehe ich nochmal mit Herzklopfen hin und warte darauf, dass auch jemand mir nochmal so zunickt, so wir sind immer noch hier am Start. Aber ansonsten, ja, ich nehme die Dinge, wie sie kommen, ne?
1: Ja, also sind wir mal ehrlich wenn du jetzt gekündigt worden wärst oder noch gekündigt würdest, so in der nächsten Woche, so, dann würdest du dir jetzt ja auch nicht denken, so boah, das ist aber ungerechtfertigt oder sondern du würdest wahrscheinlich einfach deine Sachen <lacht> nee, nehmen ich und sagen, sagen, ja, ist okay, schon okay, war schade. Ist schon okay. Ich
0: würde ganz demütig sagen, so ist okay und nimm mir bitte auch noch Geld ab.
1: Ist okay, hier habt ihr 500 Euro.
0: <lacht> genau, bitte verklagt mich nicht wegen Ich wollte gerade
1: sagen, das ist dann aber direkt auch äh, ein Ausschluss eines äh, Schadensersatzanspruchs zu sehen, ja.
0: Nee, wirklich, also... Echt, das war wirklich auch einer der Momente, in denen ich mir auch die ganze Zeit dachte, so, ich habe dann da so gesessen auf meinem Sitz ne? und ich habe ja dann so draußen, konnte ich aus dem Fenster gucken, habe diesen Regen gesehen ich hatte ja gerade diesen ersten Anruf hinter mir und dachte mir die ganze Zeit nur so, es oh, ist, ist schon wirklich krass, wie viel man Scheiße bauen kann. Also, <lacht> es ist wirklich faszinierend, wie das funktionieren kann. Ach, ich hoffe, das war okay, dass ich die Story erzählt habe, aber ich dachte mir die ganze Zeit nur so, das kann eigentlich fast keiner von mir verlangen, dass ich da mit meinem kleinen gruseligen Kopf umgehen muss. Ja, ja, also
1: das ist, das denke ich auch. Also ich würde sagen, du hast gute Chancen, nicht verklagt zu werden oder so dafür jetzt. Ich hoffe doch. ja. Gut, und dann ist doch
0: das äh, Totschlagargument immer, wenn du sagst so, ihr habt ja auch alle Humor, ne? Ihr seid ja auch alle, ne? Ihr kriegt ja, kommt ja auch Müll. Ihr versteht ja auch einen Witz. <lacht> so, das machen doch immer hier bei Verstehen Sie Spaß. So, im Endeffekt geht das ja auch nur, weil alle Leute sich nicht eingestehen wollen, dass sie keinen Spaß verstehen, ne?
1: Ja, das, das ist für euch. Ich weiß auch gar nicht, wie viel die damit arbeiten. Also, da wirklich so sagen, ja, ihr versteht ja schon Spaß, ne? Ja. sonst Und die Leute eigentlich nur sagen, Nein, so, ich verstehe gerade ja. gar keinen Spaß. Herzlich
0: willkommen bei Verstehen Sie Spaß, <lacht>
1: Ja, und dann hängst du da drin.
0: Ja, obwohl, weißt du, nur diese eine Szene, in der diese Oma da einfach Sand frisst, weil sie glaubt, das ist ein Marmorkuchen. Oder nee, 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 das war ein Sandkuchen. So, aber halt, es war in so einem Café und dann haben die denen so richtig klassische Dinge, zum Beispiel Marmorkuchen, haben die denen so eine Marmorplatte hingelegt und dann haben die wirklich angefangen, das zu essen. Die Frau war nur so, ja, ist ein bisschen körnig. Und ich dachte mir einfach so, oh mein Gott, ich bin so sauer, wenn ich da rauskriege, ich habe einfach gerade drei Löffel Sand gefressen.
1: Ja, ich würde es auch nicht so gut finden. Also ich glaube, ich wäre schon auch ein bisschen angenervt. Also safe.
0: <lacht> ja, du würdest doch... Achso, du dürfst es eigentlich erzählen?
1: Was? Das Verstehen Sie Spaß-Ding damals? Haben wir das jetzt sogar schon erzählt? Mhm. Ja, ich glaube, es wird nie ausgeschrieben. Haben wir das
0: schon mal erzählt? Ja, ja dann erzähl gerade bitte nochmal, weil ich bin mir echt nicht sicher, ob wir schon mal erzählt haben.
1: Ja, ich wurde ja damals ein bisschen bei Verstehen Sie Spaß mit reingelegt äh, an der Nordsee. Also du hast es gar nicht mit, gemerkt, ne? Mit so einem richtig wilden Wattwurm-Joke, das am Ende halt so... Also uns wurde erklärt, dass da bei einer Wattführung, dass da jetzt ein krasser Wattwurm ist. Da waren so Messstationen aufgebaut und alles und so. Dann haben wir die ganze Zeit so dumm geguckt und das, und den halt gesucht. Und dann kam irgendwann halt am Ufer dann einfach Olli, der bekannte Lockvogel, so als Wurm verkleidet mit so einer großen Glühbirne auf dem Kopf. Als Wattwurm verkleidet dahin und es war halt wirklich so schlecht dieses Ding und es war halt schon trotzdem auch sehr unangenehm, weil man da halt vorher so dumm rumgesucht hat und wirklich irgendwie geglaubt hat, vielleicht gibt es wirklich so einen halben Meter großen Wattwurm und ja, dann haben sich irgendwann glaube ich auch entschieden oder da hat irgendwer von dem Vorgesetzten drüber geguckt und hat den dann auch wirklich wahrscheinlich einfach so gesagt, hey, das können wir wirklich nicht senden, also es war jetzt auch nicht so lustig ähm, und das ist halt das, wie ich mir das erkläre, dass es das bis jetzt auch nicht ausgestrahlt wurde, weil es war damals schon so, dass ich mir dachte, okay, wahrscheinlich wird es so laufen, und jetzt ist es letztendlich auch genauso gelaufen.
0: Ja, also ich weiß noch, dass als du mir das damals erzählt hast, du hast ja auch so eine riesen Geheimniskrämerei drin gemacht, weil irgendwie Daten und weiß ich nicht was. Aber als du mir das dann irgendwann erzählt hast, weiß ich noch, dass ich von dir das dreimal erklärt bekommen haben musste, weil ich es nicht gerafft habe und irgendwie auch nicht witzig ich fand. Ich so herbewusst wo ist der Witz? Und ich meine, klar lag schon daran, dass ich eine ganz lange Leitung habe, aber da war ich dann echt so, hä? Ja, schön. Und jetzt aber haben denn Leute gelacht, und nur so, nee, also die haben es alle nicht verstanden, wir haben es halt auch erklärt bekommen dann. Also.
1: <lacht> ja, das ist also... traurig einfach. Ja, deswegen ist es wirklich dramatisch. Und deswegen denke ich auch nicht, dass da nochmal groß was kommt. Ja.
0: Oder weißt du, was ich auch lustig fand? Ähm, also immer, wenn wir das mit der Familie geschaut haben, ne, ist das schon so eine Familiensendung, würde ich behaupten. Ne? So eine Freitagsabends, ja. was auch immer, wenn das läuft. So Und das ist so geil, weil meine Mutter hat wirklich immer die gleichen Sprüche. Wenn es irgendwas ist, was, wo sich jemand drüber aufregt, wo wirklich meine Schwester, mein Vater, ich, wir amüsieren uns köstlich darüber, ja, ist jemand so, nee, aber da wird es auch irgendwann auf, also das ist auch nicht mehr lustig, oder? Also, das, also, guck mal, wie der sich aufregt, der Arme, der Arme, wirklich, also, da, da wird mir der Puls hochgehen, was ist denn eigentlich mal, wenn jemand da einen Herzinfarkt bekommt und es ist immer das Gleiche und ich denke mir das ist immer so, ja, du hast absolut recht, du hast in jedem einzelnen Punkt recht, aber ich meine, die Alternative wäre halt dein komischer Wattwurmwitz, so, und was machen wir dann? Also, dann gucken wir die Serie auch nicht mehr.
1: Ja, ja genau, also deswegen ist es wirklich schwierig und ich denk, weiß ja nicht, ob sich das noch so lange hält Also mittlerweile merkt man ja schon, dass die Jokes einfach so ein bisschen ausgegangen sind und dass du da nicht mehr so viel bringen kannst
0: Ja, zumal nach der ganzen Prank-Nummer auf YouTube und einer Leon-Marché-Aktion mit Wir knallen hier irgendwie die ganze Innenstadt hoch ähm, Ja, weißt du was, äh, ist auch irgendwie nicht mehr so cool, ne?
1: Ja, ja, eben, deswegen ja. müssen wir aufpassen War es nicht sogar auch in Köln oder so?
0: Äh, kann sein, weiß ich nicht. Ja. Ich gehe davon aus, ne?
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Sarah! Lulu. Ich wollte dich noch fragen, wie geht denn dein Leben jetzt weiter? Also, wie sieht es denn aus in den nächsten Monaten? Was machst du da so? Bist du jetzt einfach immer so in der, äh, ich will mal Kanzlei sagen, ist wirklich, da hast du mich letztens auch das schon zurechtgewiesen. Äh da bin ich wirklich ein bisschen zu sehr in dem Jura-Ding drin. Aber nee, in der Agentur. Dann bist du da voraussichtlich noch, also es sei denn, du kriegst Montag die Kündigung oder im weiteren Verlauf Ja, der das ist
0: halt genau das Ding. ne? Ähm, nee, also ich hoffe jetzt einfach mal, dass alles weiterhin läuft. Ne? Äh, also ich hoffe, dass es ganz normal läuft und dann sind es wahrscheinlich so um die fünf Monate. Ich sag's dir aber ehrlich, also es ist vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen früh, so nach zwei Wochen, aber ich fühle mich da so wohl. Ich habe jetzt schon Herzschmerz, wenn ich darüber nachdenke, dass das vorbei ist. Also bin ich mal gespannt, wie das wird.
1: Ja, das ist wirklich krass, aber das ist ja auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also, du, ja, noch
0: ist ein sehr gutes Zeichen, das stimmt.
1: Noch ist es ein sehr gutes Zeichen. Und deine Wohnung, die hast du aber nicht so lange, ne? Wie planst du das da zu machen?
0: Nee, ja, das ist echt noch so ein Ding. Also ähm, die habe ich ungefähr, ich glaube, drei Monate, dreieinhalb Monate oder so. Ich brauche die ja noch ein bisschen länger. Ähm, und ich habe jetzt mal geschaut, also zur Not wäre es möglich, dass ich dann weiß ich nicht, schaue, dass ich mir irgendwie günstig... Also entweder ich finde was, das wäre natürlich super cool, oder ich finde jetzt irgendwelche Leute, in denen ich dann halt in der WG schlafen kann oder so. Ähm, weil ich muss auch echt gerade sagen, ich war ja immer so ultra abgeneigt zum Thema WG, aber ich muss echt sagen, so jetzt, wo ich von morgens bis abends mit Leuten chille, ich finde es eigentlich gerade richtig angenehm, also ich finde es eigentlich voll schön. Das heißt, das wäre auch eine Alternative, aber halt dann eher, wenn ich dann jemanden schon so ein bisschen kenne, vielleicht eine Person mindestens davon. Ähm, nee, und sonst, wenn halt gar nichts geht, dann habe ich schon mit den Eltern gesprochen, dass ich dann vielleicht das so mache, dass ich dann halt vier Übernachtungen in der Woche äh, in irgendeinem irgendein Hostel oder irgendwie ja, so ein kleines Mini-Hotel dann mache und halt am Wochenende immer nach Hause komme. Aber ja, ich glaube, das wird sich jetzt irgendwie die nächsten paar Tage regeln. Ich muss mir jetzt auch mal aktiv darum kümmern, dass ich jetzt schaue, dass ich was dafür finde. Ich habe überlegt, ob ich meinem äh, Vermieter mal frage, ob der nicht äh, vielleicht irgendwie noch Leute kennt, weil das hatte der mir am Anfang gemeint. Er meinte so, ja, also er kommt selber dann safe wieder, aber er könnte mal rumhören, ob nicht einer seiner Freunde irgendwie... Äh, noch was leerstehen hat. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn es dann für eine Woche wäre. Ich meine, dass ich dann halt so meinetwegen Hopping, Hopping irgendwo mache, dass mir auch alles fluppe. Es wäre halt nur ungut, wenn das jetzt so ganz weit entfernt ist. Ne? Weil das muss ich schon echt sagen, ist schon auch sehr angenehm, dass ich da zu Fuß hingehen kann.
1: Ja. Ja, oh, zu dem zu Fuß hingehen. Äh, vorhin bin ich gerade nicht dazu, komme nicht dazu unterbrechen. Aber das finde ich wirklich spannend. Wir ha haben ja geschaut und scheinbar, wenn man ein erwachsener Mensch ist, der jetzt nicht ja. studiert in Köln, und einfach nur in Köln so im Monat ein bisschen mit dem öffentlichen Nahverkehr durch die Gegend fahren will, dass man da 120 Euro zahlen muss. Und das finde ich sehr krass, weil das in Frankfurt weiß krank, ich ja. gar nicht, wahrscheinlich ist es da auch ähnlich beim RMV. Aber dadurch, dass ich ja das Studententicket habe, da glaube ich so 40 Euro im Monat circa zu zahlen. Oh Gott, bevor ich jetzt ganz Falsches behaupte, aber ich glaube es sind nur 40 Euro. Und... Da halt komplett in wirklich einem sehr, sehr großen Gebiet fahren kann, war ich doch sehr geschockt, dass das plötzlich 120 Euro kosten soll, auch für junge Menschen unter das 26 ich halt oder auch so. Gedacht.
0: Ja, deswegen, also ich habe ja immer noch die Hoffnung gehabt, dass dadurch, dass ich Studentin bin, Studierende, sorry, ähm, dass ich dann irgendwie äh, da irgendwie so ein Preisding kriege. Aber gar nicht. Also, das finde ich richtig schade irgendwie. Ich weiß aber auch nicht. Also, ich bin auch von so 40 Euro Maximum ausgegangen, aber gut. So ist es halt nicht, ne? Ich habe schon rumgefragt, ob ich irgendwie vielleicht einen falschen Tarif ausgewählt habe und so, aber meinten eigentlich alle so, nee, also tatsächlich, so blöd das klingt, also Einzelfahrten, wenn du nicht jeden Tag fährst oder halt zur Not musst du auf Risiko gehen, ne? Und das will ich nicht, das traue ich mich eigentlich nicht. Also da bin ich einfach Ultraschisser. <lacht>
1: ja, finde ich komplett und vor allem, also... Ich bin ja ein großer Nahverkehrsfan, generell ich interessiere mich ja dafür und so. Deswegen schätze ich das ja auch wert und da weiß man halt auch, dass das an sich so viel kostet. Aber problematisch ist es halt trotzdem, dass es so viel kostet und zu wenig subventioniert wird. Da bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt wird mit dem 49-Euro-Ticket, wie lange das hält und auch zu dem ja, Preis. Ne? Weil das ist schon krass. Also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, dass ich einfach für 10 Euro mehr im Monat, wenn unser Aster das irgendwie hinkriegt, da auch gut zu verhandeln und das vielleicht sogar ins Studententicket integriert wird... Dass man dann komplett durch Deutschland fahren kann für 50 Euro im Monat und das quasi durch die 10 Euro mehr krass. da gar nicht so richtig merkt auch eigentlich. Also das fände ich schon sehr, 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 sehr wild. Weil da würde ich nutzen, weil ich habe ja kein Problem mehr mit irgendwie vier Stunden in Zügen oder so unterwegs zu sein, womit ich halt ein Problem habe, vier Stunden im Zug unterwegs zu sein und dann 40 Euro dafür zu zahlen. Weil <lacht> da, dann ist es wieder schwierig, aber wenn ich halt. Also ich könnte halt immer nach Hause fahren, einfach so von Frankfurt im, im kompletten Gebiet in Frankfurt, aber auch bis in den Norden. Man kann einfach plötzlich nach Köln, nach Bonn und was weiß ich fahren. Einfach so und kann da dann auch in der Stadt alles nutzen. Also es ist wirklich so ein Ding, wo ich mich krass drauf freue, weil ich glaube, das wird mein Leben noch mal deutlich flexibler machen insgesamt. weil ich mein, Ja, same. Also ja, ich nutze ja nie ein same. Auto eigentlich irgendwie, um hinzukommen, außer ich bin zu Hause bei meinen Eltern und da ist dann teilweise schwierig. Da aber selbst, selbst ja, da klar. kannst du dann einfach in die Stadt fahren trotzdem. Mit einem das Bus ist halt wirklich ohne 4 Euro sozusagen. Was für eine
0: Dimension das annimmt. ne? Ja, ja ja Also, weil zum Beispiel, wenn ich mir jetzt drüber nachdenke, also man kann das ja mal hochrechnen: so das Ticket, das kern äh, ticket würde sich für mich jetzt erstmal gar nicht lohnen, weil dafür sind, ich glaube, das kriege ich gar nicht raus mit dem Monatsding, auch wenn ich jeden Tag hinfahren würde. Ähm, aber was schon krass ist, wenn jetzt dieses Ticket grundsätzlich existiert und du halt dann diese Heimfahrten und dann, und dann ist halt wirklich, dann sparst du echt sehr, sehr viel Geld. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt, äh, wann war das denn? Gestern bin ich an die Kölner Innenstadt gefahren und da habe ich halt fürs Ticket für eine Fahrt 3 Euro irgendwas gezahlt. Ich glaube 3,10 Euro und so. Und es ist auch nicht die Welt, aber es ist halt dafür, dass das halt nur ein paar Minuten eigentlich sind, dann doch wieder viel umgerechnet. Ne? Und wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde, das wäre echt, das wäre so, das wäre so scheiße. Wirklich. Also so mal finde ich das gar nicht schlimm, ne? Aber so, ja, deswegen, das wäre schon wirklich sehr, sehr schön. Aber Lulu, jetzt müssen wir eigentlich mal kurz die Kurve kriegen. Wir sind nämlich schon fast bei einer Stunde wir müssen unbedingt noch das Thema Karneval abdecken und da hast du einen sehr großen Anteil dran, ne?
1: Ja, weiß ich also an sich hast du ja erstmal den großen Anteil, auch. weil du ja überhaupt erst mit deinem Karnevalding um die Ecke kamst, weil für mich war Karneval nie so ein krasses Ding, es war mal halt ein bisschen Züge sehen, Süßigkeiten gucken und in den letzten Jahren dann halt noch feiern, Süßigkeiten aber es war nie gucken. so <lacht> Züge gucken und Süßigkeiten sammeln, ups, und <lacht> Ich hatte nie so einen krassen Bezug zu Karneval ansonsten. Also das war halt wirklich das, was aufgehört. Ich habe auch dieses mit dem 11.11. .11. nie ganz verstanden, Das scheinbar dann ja, das habe ich jetzt erfahren, irgendwie so eine ganze Karnevalssession ist, also so eine ganze Saison, keine Ahnung, wo dann irgendwie regelmäßig Veranstaltungen sind. Das war mir alles gar nicht so richtig bewusst. Mhm. Habe ich vielleicht nur mal so nebenbei mitbekommen. Du meintest aber so, nee, so geht's nicht. Jetzt endlich wieder Karneval nach zwei Jahren Corona-Pause oder drei sogar, weiß ich gerade nicht jetzt müssen wir wieder auf jeden Fall irgendwas machen. Dann war ich so, ja, okay, gehen wir rein, ist ja schon auch cool. Und ja, am Ende jetzt, wir haben ja nur einen Tag richtig was gemacht, ne? aber dafür haben wir es dann gut gerockt.
0: Ja, aber was ich immer noch krass fand, also mal kurz Callback zu dem Ding, was du gerade meintest, ähm, dass du, du hattest mir vor ein paar Monaten irgendwie dann so gesagt, wie, Karneval ist ein Ding. So, und da war ich schon so, hm? Und dann, dann hat sich einfach herausgestellt, dass wir beide einfach über so viele Jahre aneinander vorbeigeredet haben, weil ich frage mich wirklich, wie das sein konnte, dass du nicht mal ansatzweise gemerkt hast, dass meine Schwester und ich wirklich richtige Karnevalisten sind. So, weil du meintest irgendwie so, ja, wann feiert ihr das denn? Und ich dachte mir so, hä, hast du mich nicht damals sogar bei einer Karnevalsfeier abgeholt? Aber echt, es haben, wir haben scheinbar so komisch gedeichselt, dass zu diesen Zeiten wir einfach wahrscheinlich dann, diese paar Tage recht wenig kommuniziert haben. Weil das ist ja für dich gar nicht klar gewesen. Und dann halt zwei Jahre jetzt Corona, ja, fast drei Jahre Corona, ne?
1: Ja, weil man aber, ja, das war, denke ich, das Hauptding. Weil man aber auch sagen muss, also ich bin ja schon auch trotzdem in der Regel auf den ganzen Veranstaltungen da rumgesprungen an den Tagen und war schon dabei. Aber das war es für mich, dass ich vorher schon irgendwie einen Monat vorher dieses große Verlangen gespürt habe, mir jetzt ein krasses Kostüm zu kaufen, zu basteln und was weiß ich und damit jetzt zu machen, sondern dieses Kostüm war eigentlich immer wirklich so absolut nerviges neben Dings oder was mich eher davon abgehalten hat, am Ende irgendwo hinzugehen, weil ich mir dachte, boah, da hast jetzt kein gutes Kostüm vor und hast aber auch keine Lust und Zeit, da irgendwie Geld rein zu investieren oder so und deswegen war es für mich halt einfach nur, weil du jetzt da warst und beim Karneval dabei war es nicht so ein Ding, dass mir klar war, dass du jetzt Karneval auch insgesamt richtig geil findest. was also ja einfach sagen so, kann dass du da gerne Leute triffst und fertig, das war es jetzt. Weil also du hast ja schon so eine stärkere Verbindung. Wobei du jetzt ja auch nicht bei so ganz vielen Sitzungen und so vorher noch seit dem 11.11. Ja, 11, äh, rumhockst, oder? also das
0: Na, ja, dieses Jahr nicht, sein. aber sonst ja schon. Ne?
1: Sonst schon, echt? Ja, es ja. gibt
0: ja immer so klar eher so die Dorfdinger, ne? aber da schon auch alle eigentlich. Okay, Obwohl, das krass. ist auch jetzt schwierig formuliert, weil ich überlege gerade, seit ich nicht mehr klassisch tanze, ist es natürlich auch zurückgegangen. Ne? Ja, das ist halt echt so eine Kombination, so eine blöde. Aber ist ja auch okay, also, ja.
1: Ja, diese Connection halt, dass es das mit dem Tanzen ja natürlich auch damit zu tun hat und dass man wahrscheinlich auch nur da mittanzt, wenn man halt auch Interesse an kann, weil das war, ja, das, die Connection hatte ich da gerade nicht so ganz im Kopf. Da haben die Synapsen sich nicht so ganz verknüpft, deswegen, ähm, ja. Aber dann waren wir da und dann hatten wir eine richtig gute Zeit und alle Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen können jetzt mal raten, als was wir gegangen sind. Fünf Sekunden Zeit.
0: <lacht> Schreibt sie die Kommentare auf atlasmalnichtmachen.podcast.de. Nee, nee, atlasmalnichtmachen.podcast.
1: Ja, Podcast.
0: Ja. ja, genau. Na, oh, Blöd. Habt ihr jetzt lange ja. genug Zeit gehabt, das einzugeben und zu schreiben.
1: Ja, wenn ihr es nicht schon in der Story gesehen habt. Ja, Sarah, als was sind wir gegangen?
0: Nee, du, du sagst du es, komm, ich gebe dir den, du darfst das.
1: Ja, wir sind als Thorsten und Peter von die Discounter gegangen und das war super, also es war richtig gut, <lacht> oder? Weiß,
0: richtig gut. Also wir müssen vielleicht mal gerade erzählen, also wir haben also ein bisschen gebrannt obwohl, nee, haben wir eigentlich nicht, stimmt eigentlich auch nicht. Nee, wenn schon, also irgendwann hat ich einfach ein Bild gesendet. Ja, ich hatte eigentlich so volles lame kostüm es war irgendwie so ein Pilotending und dachte mir so, ja, okay, ähm.
1: Das, das ist, konnte man noch tagelang ich bin, anhören, dann, dass sie 50 Euro dafür bezahlt hat und das jetzt doch nicht machen, oh, wie schlimm so das alles wäre.
0: Ja, aber ich ziehe es ja, ja generell an, nur halt jetzt an dem Tag, wo nur den halt wir uns nicht da an dem halt Nicht an ja, Karneval, sondern einfach so zur Arbeit. Äh, doch, an Karneval. Das hat, man nervt mich jetzt nicht, wirklich nicht. Nee, und dann habe ich so gedacht, aus dem Nichts, dachte ich mir nur so, oh mein Gott, wir können jetzt die Discounter gehen. Habt ihr so ein Bild gesendet? Und du so, oh mein Gott, ja, lass das machen, ja! <lacht> so, Und dann ähm, haben wir drüber nachgedacht, wer wer ist. Und zur Auswahl, bei mir standen ja Lia und Peter. Und bei dir, du hast ja, warst ja der Meinung, du bist ein klassischer Titus. Und ich war einfach nur so, nein. Äh, bist ja, du er ist halt der Sondern mit Abitur ein... im Laden.
1: Das war das Einzige, ja, woran ich Lulu. gedacht habe. Und dann war das für mich klar.
0: Du Ach Bullshit, ja ja hätte aber, ich auch Titus sein, können, ich wär, mein Freund. Ich, ja,
1: aber ja, ich, stimmt, du hast auch Abi. Ja, okay. <lacht> das, Spaß. <lacht> um, ja, aber ich muss sagen, ich identifiziere mich auch trotzdem bei der Serie mit Abstand am meisten mit Titus, weil bei dem fühle ich krass viel und bei Nein, den anderen halt wirklich gar gerne. nicht.
0: gerne. Das ist der, den du gerne wärst, Lulu. Aber sind wir ehrlich, du bist ein klassischer Thorsten. Nee. Du bist echt ein klassischer Thorsten, finde ich immer wieder bemerkenswert. Es, es reicht nee, jetzt. Doch, schon auch der Thorsten, doch Thorsten schon sehr hart. Und bei dir war halt eine Diskussion, ob du halt Jonas bist oder Thorsten. Und ich weiß ehrlich, also mit der ganzen Geburtkiste war ich mir schon sehr sicher, dass das irgendwie auch schon in die Richtung Jonas geht. Aber ich wollte ja auch da nicht zu nahe treten, deswegen haben wir uns dann doch für Thorsten entschieden. Aber wissen wir beide, eigentlich wäre es Jonas gewesen. Ja, Aber okay. Thorsten ist schon ist sehr akkurat. Doch klar. Genau, und dann ist uns halt aufgefallen, dass ich bin ja Peter und du bist dann als Thorsten gegangen, dass wir echt so ein familiäres Problem haben, weil du ja meine Mutter beglückst, also in der Serie zumindest. Und ja. das ist ja wirklich auch sehr Wichtig. hart. Also w da ist uns erstmal klar geworden, ne? Genau, und dann war ich ja kurz der Meinung, kurzfristig, soll ich, weil ich wusste nicht, ob wir noch ein Kostüm dafür finden, weil eigentlich brauchst du nur dieses blaue Hemd und so ein Etikett, was ich uns da noch hingeschustert habe. Aber das blaue Hemd war das Problem. Ich war mir nicht sicher, ob ich eins habe. Und dann war ich kurz vor so, boah, ich könnte doch meine Oma fragen, ob die noch so einen Kittel hat. Dann gehe ich nachher als die Putzfrau, also halt die Mutter von Peter. Und dann ist mir der Sprung nämlich eingefallen, dass dann hier der Thorsten da auch mal ganz unangenehm ein bisschen zu nah kommt. Da habe ich aber ganz flott um auf Peter umgeschwenkt. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, da oh Gott. der oh Gott.
0: Punkt, den wollte ich nicht haben. Also, oi, oi, oi.
1: Oh Gott. Ja. Aber.
0: Magst du bitte nochmal deinen Signature-Spruch machen mit der Mutter? Ähm, wir piepsen aus das eine Wort.
1: Ach so, nee, das möchte ich nicht machen. So, das habe ich da oft genug gesagt, und das möchte ich jetzt hier im Podcast. Komm, sag machen das, komm, das, komm, sag das. Komm, nein, sag das einmal. Nein, einmal nein. mit der gleichen
0: Intensität. Komm, sag das nein, mal. Nein, mach das. Du bist Thorsten, Lulu. Komm. Nein, mach wir das. nicht. Mach das nicht. gar nicht. Nein. Mutprobe. Komm, Lulu. Hey, hey, nee.
1: hey. Nein. Nein. Komm, du darfst das. Nein. Ich erlaube es dir. Du kannst Stopp. alles
0: piepsten, was du nicht magst.
1: Also ich sage hier sowas nicht im Podcast, weil das wollen wir nicht. Das will ich würde sagen. Ja, dann sag du.
0: Deine Mutter ist eine P***, der P und ich liebe sie. <lacht> ja, das habe ich echt oft gesagt. <lacht> ja.
1: ja, also wir haben auch viele positive Kommentare dazu bekommen. Also es war sehr ambivalent zwischen, Wer seid ihr? Und, oh mein Gott, wie cool! Da hast du halt immer direkt gemerkt, wer auch cool ist, weil die Uncoolen haben die Serie halt dann genau. immer nicht gesehen gehabt.
0: Das ist es nämlich.
1: Und das war wirklich so ein großes Ding, also es war wirklich ein krasser Indikator, wo du direkt wusstest, okay, du warst direkt auf einer Wende, du konntest direkt mit Leuten drüber reden und es war richtig gut. Mit den anderen, ja, mit den Konsulern Und wenn dann nicht, aufbinden. hast du die
0: halt gemieden.
1: Ja. ja, du bist halt schnell wieder weg. Hast du gesagt, ah, cool, ja, danke. Du bist halt auch schnell wieder weggedackelt. Aber jetzt kommen wir zum eigentlich großen Punkt der ganzen Sache. Sarah hat uns so coole Schilder gemacht, ne? Wo wir dann so unseren Namen eintragen oh nee. konnten und auch so einen richtig ja. coolen Aufkleber noch. Und mhm. dann ist aber relativ schnell klar geworden.
0: Das ist gar nicht schnell dass, klar geworden. Ich habe das viel zu spät gesehen.
1: Ja, also mir ist es halt relativ schnell klar geworden, als ich es da drauf geguckt habe, dass dann da fett Feinkost Kolonski drauf stand anstatt Kolinski. <lacht> das war natürlich das super so klar, unangenehm ja. das war natürlich richtig beschissen wirklich und ich bin mir auch sehr sicher, dass die unser Kostüm nur deswegen nicht äh, repostet haben weil die das kommt
0: man gar nicht lesen
1: dä, das kann man schon lesen also man konnte es wirklich gut genug lesen, um äh, zu merken, dass es da so steht und ich bin mir sehr sicher, dass sie sich deswegen wirklich gedacht haben: ah, das sind gar aber keine aber ich habe das Fans, extra oder.
0: gemacht, Lulu ich, ich habe hab das, das extra gemacht, wegen geklont Tracking, ne? ja. nee, wegen geklont Kolonski, weißt du und Köln halt Kolonia. Ja. Kolonia.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber also Karneval klar, auf jeden das Fall ist trotzdem Lulu. großer Erfolg, ne? Wir haben uns da auch gut einen reingetrunken mal. Muss, muss man ja auch mal machen. Das also ist ja wirklich so Karneval. Ich frage mich wirklich immer noch, wie sich das entwickelt hat, wann so dieser exzessive Alkoholkonsum dazu kam.
0: Naja, weil du hast ja direkt danach den Fastentag, wenn der Teil rum ist. Und deswegen gibst du dann nochmal richtig Gas, dann verbrennst du den Sündenbock für Karneval und dann machst du halt einfach auf ganz entspannt, weil dann ist der Sündenbock ja weg und dann bist du halt selber eine ganz ruhige Maus, ne?
1: Ja, okay. Ja, das kann schon sein. Das kann fa ja, fastest du, Sarah. Ja, klar. Ja, was zum Beispiel? TikTok?
0: Ähm, nee. Ich habe aber seitdem kein Alkohol mehr getrunken, ja, schon.
1: Hm. Ja, aber eher durch Zufall, oder?
0: Äh, nee, bewusste Entscheidung, Lukas. Ich habe mich. Jeden Abend zitter ich kurz ein bisschen, weil ich weiß, heute kriege ich keinen Glas. Ja. <lacht> <lacht> ja, so also your heart, sag ich dir ehrlich.
1: Ja, kennen wir. Also, sonst noch was? Also irgendwie Wasser vielleicht oder. Ist du so kein Brot mehr seitdem, kein Zucker?
0: Ähm, ich habe seitdem nicht mehr Keine geputzt. Eier. Also scheinbar okay. fast ich auf Sauberkeit. Was aber echt für mich gut ist, weil ich habe ja so einen kleinen zu sehr Hygienewandel. Also ich bin ja wirklich ein bisschen zu sehr obsessed damit. Ist es ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich weiß, heute werde ich es umändern. Heute wird hier schön einmal, einmal durchgereinigt.
1: Äh, ja, das klingt nach einem guten Plan. Ich habe in letzter Zeit auch bei mir, ich war jetzt zwei Tage nochmal, ich pendel gerade immer so ein bisschen zwischen Frankfurt und meiner Heimat, weil ich halt Donnerstag, Freitag äh, arbeiten muss und sonst aber halt frei sein kann, weil ich gerade wieder in der Hausarbeitsphase bin, meine Klausuren sind geschrieben und da habe ich mhm. jetzt die letzten drei Tage mal ein bisschen genutzt, um in meiner Wohnung äh, um die nochmal nach der Klausurenphase ein bisschen auf Vordermann zu bringen und da nochmal ähm, dafür zu sorgen, dass da alles ein bisschen aufgeräumt ist, ich habe mal Sachen unterbreitet, ich habe wirklich so Sachen in den Keller gebracht, so Kartons und so, die da jetzt anderthalb Monate standen und das Auch deine deine Stinkedecke. Nee, meine Stinkendecke nicht, die ist oben, die riecht gut. Habe ich ja nochmal getestet.
0: Wollen wir die Geschichte mal erzählen von der Stinkendecke? Ja, nee, ich,
1: ich will es wirklich nicht erzählt haben.
0: Ich kann es gerne erzählen, ist gar kein Problem. Ich
1: kann, erzähl gerne, ich werde es halt raus.
0: Nee, wir piepfen nicht raus, ich mache auch die jugendfreie Variante davon.
1: Ja, okay, sag.
0: Also, liebe Freunde, es begab sich zu einer Zeit, als ich bei Dudu in der Wohnung war. Und das war relativ am Anfang der Zeit. Und man muss dazu wissen, Dulu hatte am Anfang so eine Phase durch Corona, dass er halt quasi immer mal wieder so ein halbes Jahr gefühlt nicht da war. Und dann sind wir dann auch gut und gerne auch mal gemeinsam hingefahren und wollten dann schauen, ob wir irgendwas umstellen. Und dann, ich habe ja so ein Problem, dass ich halt so gerne Ordnung halte. Ne? Und ich habe dann äh, irgendwie direkt diese übergriffige Idee gehabt, komm, ich sortiere Dudu irgendwie den Schrank, <lacht> was im Nachhinein auch super übergriffig ist. Naja, und dann ist mir halt irgendwie so eine Decke in die Fresse geflogen und da halt wirklich auch drei Sekunden liegen geblieben und ich war wirklich benebelt, weil diese Decke wird wahrscheinlich ganz normal benutzt, also wie man es halt normalerweise macht und dann aber in den Schrank gelegt, um halt ein bisschen Ordnung zu schaffen, da hast du so alibimäßig halt aufgepasst. Naja und dann liegt diese Decke halt fünf Monate dann da drin und dann stinkt diese Decke halt und ich war wirklich halb ohnmächtig. <lacht> Nein, Spaß. Nee und irgendwie hatte ich <lacht> Ja, aber ich habe mich ja halt nicht getraut, zu sagen, wie widerlich diese Dinge ist. Aber nur so, ja, ich packe das mal in die Wäsche Und nur so, nein, ich habe die nur einmal verwendet. Ich dachte mir so, ja, ja, aber ihr stinkt bis zum, weiß ich nicht wo. Und war nur so, ja, ich tue die trotzdem rein. Nee, also, ich kann nochmal. mal. Ich dachte, die ganze Zeit so, nein, die kann ich noch mal. Und letztens hat mir eine, riesen, eine riesen Diskussion, weil ich dir offenbart habe, dass ich damals deswegen die Decke weggemacht habe. Und du warst richtig persönlich angegriffen dass ich dir das nicht ins Gesicht gesagt habe. Ja, Und dann hast du so eine ja, richtige gemacht. Nee, und hast du so mir das in die Schuhe geschoben.
1: Ja, einfach die ganzen Folgen dahinter, dass du dann nicht dafür gesorgt hast, mir das direkt zu sagen, dass ich Maßnahmen ergreifen konnte wie waschen, sondern mich halt voll auch bei der nächsten Person <lacht> genauso das da reinlaufen lassen probiert.
0: würdest. Du hast das Ding aus dem Waschtrommel-Ding wieder rausgepickt, weil du der Meinung warst, nein, die hast du ja nur einmal verwendet. Aber da scheinbar wirklich halt auch in lange zusammengefallen, dass die Keime da drin bleiben.
1: Ja, du hast es halt aber auch nicht klar gesagt, sondern safe eher so das Ding so genommen und war so nebenbei so da reingetan. Ich dachte, mir, warum macht ihr das? Hä, hey, komm raus. Dann hättest du dann gesagt, ja, so, nee, hey, Lulu, ist es schlimm, es stinkt. So, wäre <lacht> was anderes gewesen.
0: <lacht> so mein Lulu hat mir dem Tag noch angeboten, so, nee, du musst ihn da rausfahren. Du kannst auch, wenn du übernachten fährst, du morgen früh ist doch da Bescheid im Dunkeln noch, ne? Ich so, ja, ja, so, du kannst die Decke haben, gehst auf Sofa, ne? Und ich war dir immer so, diese Decke, ja, diese Decke? Nee, du warst gut, ich fahre nach Hause, alles gar kein Problem. <lacht>
1: Ja. Top. <lacht> ich fühle mich, fühl mich immer noch gut mit der Sache. Nee, also wirklich, das ist ja so ein Ding, dass Sachen stinken oder dass man selbst stinkt, ist ja wirklich eine der unangenehmsten Sachen, die einem passieren können. Das will man wirklich um jeden Preis immer vermeiden. Das stimmt. Und dann, ja. dass du das einfach letztens so zweieinhalb Jahre später oder so rausgehauen hast, so, das war schon, <lacht> das tut da mir schon leid, ein bisschen belastend.
0: Aber das war so einer von den Punkten, wo ich mir dachte, so ich hatte dich an dem Tag schon relativ viel geroastet und dachte mir, so, wenn ich doch den Punkt mache, dann weinst du.
1: Ja, hätte ich und gerne ich lieber ein bisschen in dem Moment Würde lassen. Ja.
0: <lacht> Nein, aber das war ja nicht schlimm. Ich sag dir ja auch, wenn du irgendwie Soße in der Fresse hast, das sage ich dir ja.
1: Ja, das ist auch wichtig. Dass auch jeden noch Appell an jeden hier sagt, anderen Leuten, wenn sie irgendwas im Gesicht haben, wie Die Essensspuren oder haben. so. Ja. Oder auch, wenn sie stinkende Decken haben. so Das ist immer wichtig. Na, aber, so, aber es kann gibt so eine
0: Regelung. Ja, warte mal, es gibt aber eine Regelung, das kann man ganz gut äh, verwenden, um herauszufinden, ob etwas übergriffig ist oder nicht übergriffig ist. Wenn man sehen kann, dass eine Person, kann. ja genau, wenn eine Person an dem Zustand gerade nichts ändern kann, weil das irgendwie zum Beispiel... Ähm, ja, weiß ich nicht, woran das liegen könnte. Es könnten tausend Dinge sein. So, dann kann man sich überlegen, ob man das sagt, ja, weil das Vielleicht, macht wenn meistens. Wenn jemand sie nur so ein Bein besser.
1: hat, so kann man jetzt nicht sagen, so ich fühle mich gestört davon, dass du die ganze Zeit äh, so langsam bist oder so. Weil das ist dann gemein. Weil da kann die Person jetzt nicht schnell genau. was dran ändern.
0: Oder was ein richtiges Ding ist zum Beispiel, ist so, das habe ich damals in der Phase gehabt, als ich sehr schlechte Haut hatte, so in meiner 16, 17 Jahre alt, Phase, ähm, dass dann Freundinnen von mir zu mir kamen, mir einfach ins Gesicht gekrapscht haben und irgendwie meinten so, Ey, du hast dann Pickel, ne? Sollen wir, was machen wir machen? Und ich habe mir einfach ins Gesicht so, gekrapscht, wirklich. Ja, das, das ist ja so sozial. Das ist erstmal, ist das richtig krass übergriffig, also wirklich, ne, weil so die Person, die Akne hatte, die weiß, dass die Akne hat, so das ist nichts, was du der Person sagen musst, es ist, ist kein Geheimnis, was man auf einmal dann offenbart, ne, so, und dieses so ins Gesicht reingrapschen, also so machst du auch noch schlimmer mit deinen kleinen Bakteriengriffeln, also wirklich, und dann immer so dieses, und diese diese besagte Freundin, die hat mich jeden Tag daran erinnert, so, und da habe ich mir irgendwann, als ich diesen Post gesehen habe, so, habe ich mir so gedacht, so, ja, Genau das hätte man damals mal sagen müssen. Warte, aber ich finde den mal, dann können wir den gerade hier direkt mal einfließen, haben wir noch eine gute Tat gemacht. Also das Englisch versuche ich jetzt auf einem kryptischen Deutsch, Deutsch zu übersetzen. Also es war zu dem Zeitpunkt, als es wieder wärmer geworden ist. Und da hat dann die Person gepostet, jetzt wo es gerade wieder wärmer wird, ähm, lass uns doch mal ein paar Sachen festlegen, die man nicht einer Person... Sagt, ne? Wenn es etwas ist, was die Person in dem Moment in den nächsten fünf Minuten nicht ändern kann, wie zum Beispiel ja, vermantschtes Make-up oder äh, Essen in den Zähnen, verwuschelte Haare, so, dann sagt es nicht. So, das ist root und das ist auch einfach nicht Teil deines Business. Das sind zum Beispiel Sachen wie ähm, äh, Scars, ähm, Narben, äh, das sind zum Beispiel sowas wie Narben, äh, Körperhaare, Zellulite, irgendwie äh, komisch, also irgendwas komisches, sag ich mal Anführungszeichen, an der Haut, ähm, Bauchrollen, Stretchmarks, weiß ich nicht, irgendwelche Dinge, Akne, ähm, oder zum Beispiel, das ist auch noch so eine Sache, das hat mir eine Freundin mal gesagt, wenn Leute dann zum Beispiel zu so einem Kopftuch sagen, so, ist dir nicht zu so warm? Und sich einfach nur denkt, so, das ist nicht das Ding. Also so, what? Das ist halt, also, Weißt du, was ich meine? Ja. Oder man nennt c Hijab, ne? Ja, da hätte ich auch gedacht, so, oh Leute, also das ist halt wirklich wieder so eine super dümmliche Frage. Ja, deswegen, <lacht> also bei solchen Dingen, ne? Nee, also, oh. Ja, deswegen, also vielleicht, das, jetzt wird das Wetter ja auch wieder warm langsam. Ich meine, jetzt kratzen noch drei Grad hier draußen, aber ansonsten, nee. Das fand ich damals und das ist so eine, ja, das fand ich damals sehr sehr wichtig wie kamen wir darauf Achso, wegen deiner Deckenstory genau ja in dem Moment sage ich dir ehrlich war ich mir nicht sicher wie du es in na okay doch ich hätte es dir sagen können ach du irgendwie ich habe mich auch nicht getraut sage ich dir auch ehrlich
1: ja ist auch unangenehm ne ja
0: ja hat auch schon hart gestunken halt
1: ja mit den schönen Worten können wir den Podcast doch heute abschließen <lacht> also habt viel ja, Spaß wir dabei euch eine
0: angenehme Woche Ne, keine Stinke decken, dafür einen schönen Tag und genießt die Sonne, gerade scheint die voll schön, auch wenn es 4 Grad sind.
1: Genau, genießt die Sonne, genießt die Semesterferien oder sonst genießt die Schulzeit, Ferien, Wochenenden, Wochentage, alles worauf ihr Lust habt, das zu genießen. Und dann hören wir uns in der genau. nächsten Folge wieder. Tschüss.
0: Ja, wir haben euch ganz doll lieb und ruft nicht in der Pressung an. Frag, fragt, mal. Lulu, abspannen.
1: Ja, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen.
0: Ja, okay, krass. Und dann kann ich ja gerade mal so ein Abspannproblem von mir dir erzählen, ne? Ja. Ähm, ich habe immer richtig Panik, dass du einfach ausdrückst und deswegen sage ich immer zu schnell dieses Lulu-Abspannen. Und dann denke ich mir immer so: Mein Gott, wenn man das mal nicht gekattet hört ist das voll weird, weil es geht so: Tschüss, abspannen, hallo, genau. <lacht> oh. Ja, Wie können wir aber das passiert ändern? ja nicht. Achso. Wie
1: ändern? Ja, du könntest es einfach zum Beispiel nicht sagen, weil ich weiß es ja auch.
0: Ja, das denke ich halt immer nicht. Ich denke immer, dass du es vergisst, ne? Weil du beim Kopf dann bei der Stinkgütze bist und wie oft du die schon gewaschen hast. Wie oft hast du die gewaschen, seitdem ich das gesagt habe?
1: Äh, weiß ich nicht. Mindestens einmal.
0: Na, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja. Das ist ja mehr als beim Mal. Okay,
1: ja, ich. Grüße tsch tschüss. Tschüss.